0: Thank <laughs> you.
1: Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e não são ditas da mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Tudo
0: certo, Júlio Santos.
1: Tudo firmeza, cara. Tudo maravilha. Hoje estamos com uma conexão com o interior do estado do Rio Grande do Sul, mais precisamente na, na Boca do Monte, Santa Maria. Seja hum. muito bem-vindo, deputado estadual Giuseppe Riesgo. Riesgo.
2: E aí, pessoal, tudo bem? Prazer poder falar com vocês. Finalmente, né? Estou aqui no Tapa da Mão Invisível, que sou ouvinte há um bom tempo. Já escutei, não escutei todos porque são vários, né? Vocês já gravaram muitos, mas já escutei é. muitos aí dos podcasts de vocês. Fico feliz de poder estar aqui e contribuir uma vez. Legal, Eu,
1: cara. É mais uma vez, uh, com a máxima que a nossa audiência é qualificada. Riesgo é espanhol?
2: Espanhol, espanhol, Espanhol. Aliás, o quadro que atrás é, mostra é o quadro da Espanha aí que, que sobrenome lá de Astúrias, lá do norte da Espanha.
1: Ah, mas que tal? Então você, a, a tua família veio do Uruguai da Argentina? Não, não. O
2: meu avô, o meu avô, na verdade deu sorte, tá? Ele, ele fugiu da Espanha na década de 40, em 1948, 49 por aí. É, e aí ele tava com num barco destinado aí para Venezuela. E aí esse barco dele ia parar, navio, na verdade, né? ia parar no Rio de Janeiro e do Rio de Janeiro ia para Venezuela. Só que o meu avô, como é um cara muito bom de, de contabilidade, de manter o dinheiro dele, ele acabou o dinheiro dele quando ele chegou no Rio de Janeiro. Aí ele decidiu descer no Rio de Janeiro e ficou no Brasil mesmo. Sorte é dele sorte a é nossa, né?
0: Sorte que ele não ficou no Rio de Janeiro.
2: <risos> aí depois ele veio para veio São Borja. Ele conseguiu, conseguiu emprego em Porto Alegre, pontuou em Porto Alegre e depois ele foi para São Borja, lá na fronteira para a Argentina e de lá que a... Que a minha família veio, né? Meu pai nasceu lá, todo mundo nasceu lá e acabaram depois vindo para Santa Maria para estudar e aqui ficaram. Legal. Muito bem. Vamos
0: para os nossos recados únicos e iniciais. <tos>
1: Então, pessoal, vocês vão ouvir nesse episódio como é que está a situação do judiciário brasileiro, né? Essa, esse grande braço do Estado brasileiro. Mas não dá para deixar a peteca cair, né? Tem que fazer negócio, não, não é o Estado que vai resolver o problema da sua da tua vida. Cada um tem que empreender, gerar valor para si, para a sua família, para quem está na sua volta. A melhor forma de gerar valor é abrindo um negócio e o melhor parceiro para abrir um negócio é a DBI Contabilidade a parceira do Tapa, que faz a nossa contabilidade para falar com a DBI é só entrar em contato pelo arroba DBI Contabilidade no Instagram ou no nosso site tapadomainvisivo.com.br barra DBI que eles estão com uma baita promoção que eles estão dando os quatro primeiros meses de isenção de honorários mais isenção de honorários de abertura de empresa é só entrar em contato com os caras lá E para quem quiser
0: ajudar o TAPA, tem várias várias maneiras, né, Júlio? Uma delas é avaliando o podcast pelo Spotify ou pelo Apple Podcast, que isso aparece aí nas métricas e tal, a gente aproveita. Então, por favor, dê a notinha para o que você acha do TAPA do Mão Invisível. Outra maneira de ajudar é virando apoiador, é contribuindo aí um valor a partir de R$10 por mês. Já nos ajuda bastante, a gente tem metas no nosso apoia-se. Vamos lançar novas metas logo mais. Então fique de olho, quem paga ali R$10 por mês consegue participar do nosso Discord, que é o nosso canal de comunicação, onde a gente passa a semana conversando com os nossos apoiadores sobre todos os problemas desse mundão. Fora isso... isso, Não só os problemas, soluções também. Soluções também, muito bom, bom ponto. Fora isso, a gente também trabalha com os patrões, que nem a gente fala fala ao longo do episódio para fazerem perguntas, mas se você não tem nenhum aí para nos ajudar que você ajude compartilhando os episódios do TAPA. Nos marca lá no Instagram e a gente republica. Mas é bom para você mostrar para a sua base de pessoas, aí quem está nos relacionando, que tem gente discutindo as soluções do Brasil. Então venha participar desse grupo conosco.
1: Exatamente. Existem soluções e as soluções uh, têm que estar na mesa, têm que estar sendo discutida. Para o nosso grupo do Discord é bem bacana as, todas as discussões que surgem lá. E nos nossos episódios aqui, né, pessoal, vamos interagir o máximo possível e divulgar, que ajuda bastante o nosso propósito. Tem as nossas camisetas também, lá na nossa loja da Viés, viesbr.com, uh, tanto as camisetas do Tapa quanto as camisetas da Viés. pode utilizar o código de desconto do Tapa, é só botar Tapa, T-A-P-A, uh, e também tem as nossas canequinhas e tem camiseta nova, né, fixo?
0: Mas é isso aí, a camiseta nova tá bombando. O pessoal gostou bastante. Ela fala sobre socialismo, entre lá para ver o que é que está escrito na camiseta. Por fim, pessoal, a gente está preparando novas, novas coisas pelo Tapa aí, novos lançamentos e tal. E a gente está interessado em conversar com vocês também por e-mail. Então, quem quiser uh, ficar por dentro das novidades do Tapa, pode entrar no nosso site e inscrever seu e-mail para receber as novidades. Ali aparece, quando for fechar a aba, ele aparece um avisozinho pedindo para cadastrar o e-mail se tu quiser. É só preencher ali que a gente vai uh, se com... vamos nos comunicar com vocês por e-mail também.
1: Estamos nas principais redes sociais, Instagram e Twitter, onde a gente uh, divulga a maior parte dos nossos, dos nossos pitacos sobre o mundão. Uh, e também no YouTube, né? Por vídeo, pode nos acompanhar pelo YouTube, nos sigam, dê like, coisa toda. E voltamos para o nosso episódio.
0: Júlio, qual é o currículo do nosso convidado, por favor?
1: Giuseppe Riesgo, é natural de Santa Maria, como nós já falamos, formado em direito pela Universidade Federal de Santa Maria, antes de ser eleito deputado estadual, mais jovem da 55ª legislatura, foi mestre conselheiro estadual da Ordem de Molay, presidente do Clube Farroupilha, coordenador estadual e regional do Students for Liberty Brasil, e empresário do setor cervejeiro. Atualmente, Giuseppe é deputado estadual e empreendedor. Cara, esse, eu não sabia da tua relação com a cerveja, com essa doce amarga bebida. O que que tu fez de cerveja? O que que tu fez de, de como como cervejeiro? Não, não não quero falar de liberdade. Vamos falar do que é legal aqui. Vamos falar de cerveja.
2: Vamos falar de algo mais importante, mais relevante. <risos> Cara, eu tive, eu tive uma cervejaria com, com três é, sócios é, lá na, na, no início dos anos, ali, 2014, 2015, é, e a gente partiu para a parte realmente de fazer uma fábrica é, razoavelmente é, grande. né? A gente estava no momento de, de fazer todas as, as questões legais do negócio todo, e foi ali que a gente se fudeu. Né? Quando a gente começou a, a legalizar... Pode falar palavrão aqui? Não sei se pode ou não. Oh, pode. Uh, Família
1: brasileira, pode? fala palavrão.
2: É, então tá, então é. tipo, quando a gente começou <risos> Brasil, a legalizar o tá um negócio ali, que começou a dar, a dar problema, né? Registro no Ministério da Agricultura, registro porque é o lugar, aí fica muito caro produzir cerveja. Então quando era, quando era só um hobby, era muito mais divertido, era muito mais legal. Depois, quando virou negócio, começou a dar problema, como tudo no Brasil, né? Mas a gente produzia de tudo, cara. A gente fazia wheat é, Beer, vice Beer, Red Ale, Stout, uh, Barley Wine a gente já fez uma vez. A gente fazia IPA, APA. É, tudo, cara, tudo que pode imaginar e algumas criações próprias que a gente foi desenvolvendo ali. Algumas deram certo, outras não, né? Então, foi um momento legal, assim, de, de é, descobrimento da, da, da cerveja e do, do mundo dos negócios, assim. E aí depois chegou um momento que foi o seguinte, né? Uh, uh, como tudo no Brasil, uh, ou tu começa grande ou tu para. Não tem como começar pequeno e ir crescendo. hoje a gente fazia um investimento grande de alguns milhões de reais que ninguém tinha, ou a gente parava. Aí né? a gente decidiu parar, cada um fazer suas coisas, cada um foi pra sua vida, é, e assim que que aconteceu, né? Se, se a gente estivesse, por exemplo, num país que, que aceita empreendedorismo, da, da começando do pequeno e subindo, provavelmente eu estaria até hoje fazendo isso, mas o Brasil é assim, né? Então paramos com esse negócio de cerveja.
0: Perfeita, perfeita é. representação, é. né, José Tipo, tu saiu do setor produtivo para ter que ir para o legislativo para tentar consertar um pouco para o setor produtivo poder funcionar, é. né? E e olha, como alguém que é anarcapitalista há muito tempo e tal, eu tive muita raiva sempre da ideia de ter que ir para a política, ter gente boa ir para a política, mas tu que está aí dentro, tu vê alguma outra solução para a gente mudar o sistema brasileiro sem liberais irem para dentro do sistema?
2: Eu acho que não, cara. Eu acho que não, até porque entrando dentro do, 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 da máquina e vendo como é que ela funciona, cara, tu percebe que a tendência do Estado é crescer, não à toa, toa, toda a história nos mostra que o Estado vai crescendo até que chega um momento em que se as pessoas querem uma redução dele, tem uma certa revolução, né? é é muito difícil dele ir reduzindo de forma paulatina, tanto que as as revoluções, a maioria delas, se for ver, são são uma briga contra o grande grande poder estatal, né? tu pega a Revolução Gloriosa na na Inglaterra, tu pega a Revolução dos Americanos, a Revolução Americana, tudo é uma briga contra a máquina, é, hum. e, e a máquina tende a crescer justamente pela forma com que ela funciona né? o Estado ele ele tem seus agentes políticos ali dentro que precisam de um poder estatal maior para poder se manter dentro da máquina, para tu poder se manter dentro da máquina tu quer que ela cresça, e assim a coisa vai indo se não tem ninguém lá com uma mentalidade anti-crescimento estatal ele vai expandir invariavelmente, querendo ou não porque é a tendência, é o normal de acontecer, é, e mesmo nós estando lá, a gente, olha eu, eu, eu arrisco dizer que nós não conseguimos reduzir o Estado ainda a gente conseguiu uma, evitar crescimentos. Evitar crescimentos uma hora ou outra. Mas reduzir, de fato, precisa de muito mais gente. Muito mais gente. Só que a política estressa, né, cara? Eu eu tô aí há quatro anos na política. é Não consigo ficar fora do setor privado. Eu abri uma outra empresa. Agora eu vendo semi-joias com a, uma sócia minha, que é designer de joias. Uh, mas não tem como como viver só da política, porque aquele negócio lá é um, é um, é um, é um mundo de, de maluca, é um hospício, né? E a gente tem que ficar tentando <risos> manter a sanidade mental lá dentro. Isso é muito difícil de fazer.
0: Ah, imagino. Imagina, cara... a Júlio, fazer, passar o dia inteiro lidando com gente Deus que livre, não, não sabe Deus. fazer aritmética básica.
1: Insalubre, insalubre, é trabalhar na fossa, <risos> trabalhar no esgoto. Assim, A gente quando puxa a descarga em casa, a gente não tem mais contato com aquilo. né? O que foi na descarga, a gente não tem mais contato com aquilo. Eu fico pensando, conta... coitado do cara que trabalha com aquilo depois. Porque alguém vai trabalhar com isso que a gente manda pela descarga. Né? E daí tem alguém que está metendo a mão lá, que tem que ser feito, um trabalho que tem que ser feito, mas tu tá metendo a mão no, no, na coisa baixa da sociedade, assim. Obrigado por estar tá fazendo isso por nós.
2: Mas, ô Paulo, o pessoal sabe fazer aritmética, tá? Eles sabem fazer conta de, de voto. É o que... Ah, acordam e dormem pensando em voto. Tem, tem, tem os uhum. caras que tem planilha de voto. Eles, ele, uhum. a, a, o sistema é tão bem montado para isso que os caras têm planilha de voto. Como é que funciona, uhum. né? Uh, ele, ele coloca ali o nome do, do cidadão, que é o, o cabo eleitoral dele, o cara que vai conseguir os votinhos para ele, quantos votos ele consegue influenciar e o que, que ele precisa fazer para conquistar aquele cara às vezes ele bota o cara com assessores, ele consegue um para pro cara, às vezes ele consegue uma obrinha, uma emenda, não sei da onde, ele precisa da máquina cada vez maior para ele Bem. poder se manter, né? Então uhum. tá tudo tabeladinho para alguns caras ali.
1: Então Mas o político é... não tá ali para fazer alguma coisa, ele tá pensando na próxima eleição dele é isso?
2: Pois é, né? Que novidade, né? O Thomas <risos> Paulo já, já sabia disso há muito tempo, né? A primeira prioridade do político é se eleger, a segunda, se reeleger, e a terceira está muito longe de qualquer uma das, das segundas. E é mais ou menos isso: o cara se elege pensando na reeleição. Basicamente é isso aí. Essa é a verdade.
1: Mas e tem... os incentivos são para isso, né? Assim, não, não é que a gente está. Não é que eu estou dizendo assim que o cara. Nossa, como ele é muito mau caráter fazer isso. Não, os incentivos para o cara fazer isso é isso, né? A máquina. Tá o Giuseppe quer se reeleger. É assim. Exato, ah, é, é. O Giuseppe quer é se reeleger, exato.
2: É, acaba sendo, né, cara? Acaba sendo, porque às vezes... E às vezes as pessoas me perguntam assim, ah, por que que não tem gente qualificada na política? Eu eu estando lá, eu vejo por que não tem gente qualificada na política, porque porque, aquilo alcança, entendeu? As pessoas boas e e que têm grande capacidade de gerar renda, gerar riqueza, etc., vão ganhar muito mais dinheiro no setor privado. Vão ganhar muito mais dinheiro numa empresa, vão ganhar muito mais dinheiro oferecendo um serviço de qualidade. O cara que está lá na, na, na política normalmente são pessoas de qualidade mediana para baixo, algumas pessoas são, são realmente têm a, a, digamos, o, não, não vou dizer dom, mas tem aquilo como vocação, assim, o cara que gosta aquilo que quer tá lá, que gosta da política e tal, esse cara, ele meio que se sacrifica, entre aspas, para poder é, fazer um trabalho de, defendendo aquilo que ele acredita, às vezes são, são ideias que a gente não acredita, às vezes são ideias que a gente tá, tá de acordo, mas a maioria das pessoas ali, eu tenho, assim, ó, eu diria com 90% de precisão que não ganhariam nem metade do que ganham na política em, em valores monetários, em dinheiro, se tivesse no um setor privado entregando alguma coisa para a sociedade é, como trabalhador de alguma, de alguma, de alguma empresa, de alguma coisa assim. Então tu acaba atraindo essas pessoas, né? E o cara que é ultra qualificado, o cara que é muito bom, ele quer ficar longe da política, ele quer distância da política, e assim a gente vai é, gerando essa distorção no sistema. Né? Os caras também que são corruptos, ou pelo menos de índole duvidosa, eles muitas vezes desviam um pouco daquilo que seria o correto para tentar se manter lá nesse sistema que eu falei para vocês. né? O cara tem os seus cabos eleitorais, tem os seus votos e tem como garantir esses votos via recurso, via uma obra, via alguma emendinha, via alguma coisinha, o empreguinho, o amigo do fulano do Beltrano que ele transfere de um lugar para o outro, e assim ele vai vai traficando influência. né? Consegue essa influência dentro do governo, vota os projetos de acordo com o que o governo quer, monta a base de. Da, da, da base do governo, e assim ele vai vai jogando para se manter lá para sempre. Não à toa tem gente que está na política há 50 anos, 40 anos só fazendo isso. E isso cansa. As pessoas que querem lá defender algo é, sério, que querem defender ideias e querem ser votados por boas ideias, acabam cansando. Então, é, não é não, não vejo com, com aquela é, surpresa que eu vi anteriormente que a política era a tomada de pessoas desqualificadas. Agora eu não vejo mais. Agora eu vejo que é assim que funciona mesmo, porque assim que o sistema se criou, né?
0: É, perfeito, perfeito. Os incentivos são perversos e não é à toa que a gente está onde está, onde, onde né? Uh, ao mesmo tempo, com todas as críticas que nós já fizemos aqui nesse podcast quanto à democracia, o, tem uma possibilidade na democracia de que pessoas que entendam essas ideias que a gente está discutindo aqui consigam votar melhor, né? Bota algumas aspas dependendo do caso mas a gente tentar justamente mudar um pouco a realidade. Você quer conhecer o mundo de startups? Então conheça o Tapa Angels, uma iniciativa do Tapa da Mãe Invisível em parceria com a CapTable, primeiro grupo de investidores antes da história do Tapa da Mãe Invisível. Nesse grupo a gente discute startups e muitas outras coisas relacionadas ao mercado de investimentos.
1: Exatamente, esse grupo já começou e com os primeiros participantes nós já discutimos com eles propostas de algumas startups, conversamos com alguns founders... Fizemos encontros para analisar balanços de startups e fizemos encontros com especialistas para nos ensinar a como fazer uma análise de startup. A gente está aprendendo bastante lá com esse grupo. É isso
0: aí. Então, para você conhecer mais, é só entrar em tapadamoemvisível.com.br e clicar no banner. Lá tem Tapa Angels. Venha participar do nosso grupo de WhatsApp para discutir investimentos.
1: E vale mais do que dinheiro, né, Júlio? Exatamente, cara. Vale mais do que dinheiro. É botar dinheiro em startup, é botar dinheiro no futuro, né? É isso aí.
0: Eu gostaria que tu falasse um pouco da tua trajetória, porque tu tem uma trajetória, inclusive, com o clube uh, Farroupilha aqui, que a gente já falou outras vezes. Gostaria que tu contasse um pouco, até porque esse tipo de atividade que o clube Farroupilha faz é talvez as coisas mais importantes para mudar um pouco as ideias da sociedade e permitir que a gente tenha uh, eleitos melhores.
1: Exato. E por causa do Farroupilha que existe o o o risco Hoje, político?
2: Eu acho que sim, cara. Eu acho que sim, cara, porque... O Clube Farrupilha é um grupo de defesa de ideias liberais, né? É um grupo estudantil, de gente jovem, que se criou numa cidade muito, muito, uh, não contaminada, mas muito tomada pelo setor público, né? A Santa Maria, minha cidade aqui, ela só se tornou uma cidade média uh, para grande, né? Porque ela tem muito investimento do governo federal. Uh, Santa Maria, antigamente, era uma cidade de ferroviários, aqui tinha entroncamentos ferroviários, né? A ferrovia que vinha uh, dos portos, ali, Porto Alegre. E e, na região sul em direção à fronteira e o o entroncamento com a ferrovia que ia para o norte via Cruz Alta Então Santa Maria era o cruzamento aqui que que a cidade começou a se tornar algo relevante. Isso na década de 20, 30 e 40. A partir da década de 60, né, veio a Universidade Federal de Santa Maria para cá. Se não fosse a Universidade Federal de Santa Maria, que é a primeira federal do interior do Brasil, né, a primeira fora de uma capital, Santa Maria seria uma cidade pequena hoje, teria o quê? 50 mil habitantes, 60 mil habitantes. E depois começou a vir uh, a, a, os investimentos em uh, defesa, né? O exército veio muito para cá, porque é uma posição estratégica entre a uh, Argentina e o Uruguai. Santa Maria fica no meio do estado, consegue ir para qualquer lugar e até para o Paraguai, se for o caso. É, então teve muito investimento federal. É uma cidade tomada pelo funcionalismo, entendeu? Então a mentalidade de Santa Maria é uma mentalidade muito dependente do investimento público, uma mentalidade muito dependente do funcionário público. É, não à toa. É, eu tenho muito disso na minha família e na minha história. Né? Eu, eu, é, eu sou de Santa Maria por conta disso. Meus pais ficaram em Santa Maria porque eles vieram estudar na Federal de Santa Maria. É, eu, eu vivi em Santa Maria a vida inteira porque eles moraram aqui e eu estudei na Federal de Santa Maria. Então, a cidade é muito focada nisso. Então, imagina a revolução, entre aspas, e a, 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 a disrupção que é um grupo liberal dentro dessa cidade. Ainda mais um grupo liberal dentro da Universidade Federal de Santa Maria, porque é men- tomado por essa mentalidade é, grupos de esquerda muito bem organizados muito bem é, muito bem estruturados o, o, os partidos de esquerda são muito fortes aqui na cidade é, sempre tomaram a mentalidade você sabe muito bem como que é uma universidade federal dá né? mais o direito da federal que era o curso que eu, que eu estudava é muito focado numa mentalidade estatista então o Clube Farroupilha foi criado ali no ano de 2013, nessa digamos essa retomada nessa re, nesse ressurgimento do movimento liberal estudantil a partir é, de 2009, quando foi fundado o Students for Liberty, e assim ele foi 2009 ou 2012, agora não me recordo exatamente o ano que foi fundado, mas de 2012 para cá, no Brasil, que a coisa começou a bombar. E aí um grupo de pessoas ali, que era da, da, da federal, que não conseguia concordar com essa mentalidade da universidade, dos professores, dos colegas, aquela coisa toda, e, e era uma mentalidade não de esquerda soft, né? era aquela esquerda revolucionária <risos> dos anos 2090, e aquela, aquela esquerda sindicalista, eh, socialista de fato, que queria implementar a ditadura do proletariado. É, que queria acabar com a propriedade privada. É, a gente falava sobre isso, a gente debatia na faculdade se o, se o cidadão deveria ter propriedade privada ou não. Porque imagina o nível da, 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 dos debates, né? É, é ridículo, né? Mas se e a gente não tivesse aí, nesse
1: debate, um... assim vendendo o peixe desses clubes, né? Se vocês não tivessem nesse debate, um deles estaria ocupando a tua cadeira hoje na Assembleia. Né? É muito provável que sim.
2: Provavelmente sim, provavelmente sim, até porque eles estavam sempre envolvidos com o debate estudantil, né, então a, a esquerda aqui sempre foi, a esquerda, eu digo, os partidos de esquerda mesmo, né, eles se envolviam muito no, nas eleições estudantis, então, é, DCE da universidade, diretórios acadêmicos, centros acadêmicos, sempre foi tomado pela esquerda, né, tanto que os políticos de Santa Maria, todos eles eram envolvidos com isso, é, os, os mais proeminentes aí que a gente pode dizer, é o Paulo Pimenta, por exemplo, deputado federal, super aliado do Lula, super próximo ali é, da cúpula, né, central do PT, foi do diretório central de estudantes de Santa Maria ele fazia todas as, aquelas uh, brigas contra o aumento da passagem do ônibus aquela coisa toda né o, o, o Marcos Rolim que é daqui de Santa Maria também muito envolvido com é, com questão estudantil o próprio agora o deputado Valdeci Oliveira que é do, do deputado estadual hoje era é um troço um pouco mais sindical né mas essa é a, essa esse é o grupo né de mentalidade santamariense. Então se não fosse o Clube Farroupilha, se não fosse todo esse grupo de crescimento das ideias liberais, provavelmente eu não estaria lá de jeito nenhum, de jeito nenhum mesmo. E é, e, é, e é, eu acho curioso vir um liberal de Santa Maria, isso é curiosíssimo. É, provavelmente o Rio Grande do Sul seria mais propício de, tra- de eleger um liberal em Porto Alegre, na Serra, algo mais ou menos assim. Na cidade de Santa Maria é raríssimo, tanto que por isso que tem tanta oposição minha aqui na cidade. Tem gente aqui que não pode me ver pintado de ouro porque me odeia com todas as forças pelo fato de eu ser um liberal de Santa Maria. Então, a, o Clube Farroupilha foi fundamental para isso, certamente.
0: essa é uma história de sucesso, né? A é tua aí. eleição e o Clube Farroupilha, a influência que, que, é, que um clube liberal fundado dentro da universidade fez de diferença. E a gente vai tratar aqui de outra outra pauta, né? Inclusive, que tu, tu tem te posicionado bem firmemente contra, que é a, a pauta dos privilégios do profissionalismo público, do judiciário e tal. Faz muita diferença, a gente não dá valor muitas vezes. Assim, ah, não tem o que fazer, o Brasil é... Tipo, é uma, é um buraco, <risos> é muito ruim, mas tipo, as pessoas têm uma mentalidade muito derrotista e acabam não fazendo nada, fica aí na ação. A tomar de decisão de fundar um clube liberal dentro da Universidade Federal Santa Maria fez diferença para todo o Rio Grande do Sul. E um dia talvez seja deputado federal tal e faça diferença para o Brasil. E isso é tem muito valor, isso aqui leva tempo, <risos> leva tempo. Agora... Conta um pouquinho mais a tua trajetória, José, para a gente entrar na nossa pauta dos nossos queridos amigos do Judiciário. Tá bom, vamos lá, de forma
2: rápida, né, como, como é, dá para contar a história em horas, dá para contar em alguns minutos, né? é, de forma muito rápida, assim, né, eu, eu era estudante de Direito, conhecia esse pessoal que fez o, o Clube Farroupi lá em 2013, é, entrei no grupo e comecei a, a, a me envolver um pouco mais para o dep- debate liberal, como eu estava sempre envolvido, eu não tinha aula de direito na faculdade, eu tinha aula de política, eu tinha aula de, 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 é, de socialismo algumas vezes, eu não era não era muito aula <risos> de direito, é, era as maravilhas do, do da democracia cubana, como como Cuba era um país democrático, como a Coreia do Norte era mal vista é, injustamente pela mídia, cara, coisas assim incríveis, né, que a, gente, a Coreia do Norte a gente vai... era
0: injust, uh,
2: injustamente vista pela mídia, sério? É injustiçada, Injustiçada a Coreia do Norte, sim. É, coisas assim, né, que a gente, eu, eu, eu não sabia nem o que dizer, né, é, e como, como, eu, como eu era jovem, eu ainda, às vezes, tu, tu entra num debate despreparado com um marxista preparado a te dá um pau, né, às vezes tu tem que tomar cuidado, e, e como eu fui aprendendo ao longo do tempo, eu fui indo, né, fui fui debatendo, fui apanhando às vezes, fui, fui ganhando alguns, alguns debates algumas vezes, e, e tu vai se desenvolvendo, tu vai crescendo, tu passar... Cinco anos dentro desse debate dentro da universidade é uma preparação também para quando entrar na política do mundo real é, conseguir é, identificar as falácias argumentativas, as formas de, de construir as narrativas, de conseguir é, desmantelar alguns argumentos construídos por eles. Né? E aí eu me envolvi muito nisso e o clube de Farroupilha fazia parte do Students for Liberty, né? Estudantes pela Liberdade naquela época, antes de dar as brigas lá e as tretas que, que o pessoal da SFL conhece. É, e aí eu fui coordenador local aqui da Santa Maria, depois fui coordenador estadual do Rio Grande do Sul, coordenador regional da região sul, é, e aí nesse período eu me tornei presidente do clube ao mesmo tempo, negócio em paralelo, é, e aí a gente foi cada vez mais fazendo eventos maiores, grupos maiores, debates maiores, a cidade foi, foi focando para esse lado, conseguimos alguma certa influência na região, na cidade, outros grupos foram fundados também com essa mesma, com essa mesma linha, é, e hoje eu tenho convicção, eu tenho certeza que não adianta só a gente ganhar espaço na política tradicional se a gente não ganha na base, né? tem que ter pessoas liberais querendo o liberalismo, querendo ideias liberais senão não tem o político liberal que consiga se manter, porque as ideias que a gente defende muitas vezes são polêmicas mesmo e muitas vezes são doloridas e as pessoas não vão gostar de ouvir porque é muito mais fácil de entender e ouvir, muito melhor de ouvir mais confortável de ouvir que o Estado tem que salvar determinada pessoa, determinado grupo determinada empresa é muito mais fácil dizer que o Estado vai resolver o problema XYZ do que é, a gente dizer que, na verdade, o mercado, às vezes, vai se ajustar e tal. É, e aí, em 2018, eu me formei na faculdade. É, em 2018, eu me formei na faculdade. E decidi, vi que tinha uma oportunidade ali, né? Conheci o pessoal do Partido Novo. Estava na dúvida qual partido que eu ia entrar, se ia ser no Partido Novo, se ia ser Livre, se estava se montando naquela, naquela época. É, e aí, decidi entrar no Partido Novo, porque me parecia ser um pouco mais estável. É, e acho que foi a decisão correta depois depois a instabilidade veio anos depois não veio naquela época né naquela época a gente era bem mais estável hoje hoje estabilizou de novo é, e aí concorria a deputado estadual naquelas naquela situação né a gente sabia que a que ia ter uma cadeira ou duas a primeira provavelmente seria do Fábio que já era mais conhecido que já tinha uma, uma história mais longa do movimento liberal e a segunda estava aberta então cara enfim, juntei amigos conhecidos apoiadores gente de tudo que é lado e a gente estava com essa com esse foco em mente que se tudo desse do deserto certo, a gente podia ficar em segundo lugar e pegar a segunda cadeira. Foi justamente exatamente o que aconteceu. E se desse errado, não se elegesse, pelo menos a gente teria saído da campanha maior do que a gente entrou. Então o foco era fazer bonito. O foco era fazer uma bela de uma campanha, defender as nossas ideias com, com clareza, com firmeza. E o resto, o resto é história. Né? Me elegi em 2018, tomei posse em 2019, é o deputado mais jovem da legislatura e o segundo mais jovem da história. Olha aí. Bem... Que bacana,
1: cara. É, é muito bonita essa história do movimento liberal, assim como todo, que tem acontecido, embora não tenha grandes, grandes resultados, assim, resultados massivos, porque são só dois vocês na, na Assembleia, na, na Câmara são só oito do Novo, contando com alguns outros de outros partidos, não chega a 20, nem perto de 20. Então, assim, é insignificante no todo, mas, pô, é um negócio que foi construído em 10 anos, né? Nem isso. Né? É um negócio. Uh, que tem muito fruto para dar ainda, tem muito braço a se somar, mas ele já produziu resultado, né ah, isso é sensacional sensacional, uhum. bonito de ouvir cara.
2: muito bem, a gente não pode parar né cara, a gente Pesal. não pode parar né cara porque a, as ideias de esquerda são muito sedutoras para o jovem, principalmente quando eles pintam aquela ideia de que eles são ah, eles são tolerantes, que eles aceitam as diferenças, aquela coisa toda e o jovem é muito muito atraído por isso então a gente tem que continuar, eu, eu, eu diria que o foco tem que ser na, na nova geração sempre, tem que ser no pessoal mais jovem sempre, porque depois que tu firma a ideia na, na cabeça de que tu uh, é um liberal desde jovem, ali é muito difícil tu mudar. Uh, e da mesma forma, se tu fixa na ideia na cabeça que tu é, um, que tu é, um, que tu é de esquerda, que tu é socialista, aquela coisa toda para mudar, velho, é, é uma dificuldade. Então, eu, eu focaria, assim, se a gente fosse continuar o nosso trabalho com mais uh, estruturação, né? sempre em pessoas mais jovens e mostrar as ideias da liberdade desde cedo para o cara não achar que o mundo é só aquilo. Né? Ou tu é um direitista, maluco, conspiracionista, reacionário, ou tu é um, um socialista. Não, não precisa ser nenhum nem outro. Sim. Uhum. Já
1: diria o Renan do Choque de Cultura, né? para o jovem tudo faz sentido porque o jovem é burro. <risos> <risos> queimei agora, <risos> queimei o, o eleitorado do, do, do riesgo. risco
0: Mas é, é, é vai ter que
1: explicar, porque o jovem cai em qualquer... Todo mundo já foi jovem, todo mundo caiu em papinho sedutor, assim, né? Então é difícil pegar a mente do jovem. É que o
0: argumento argumento da esquerda, especialmente, ele é muito muito simplório e é muito fácil de de a pessoa entender, né? Tem gente rica, tem gente pobre, tira dos ricos, dá para os pobres resolver a questão sendo que eles não pensam no como é que é o mecanismo de criação de riqueza que é o que importa, que senão não adianta só dividir a riqueza que existe no mundo hoje, tem que criar riqueza para a gente não ficar pobre, né? Porque, caso as pessoas não saibam, existe uma deterioração natural, das... tudo que é físico vai perdendo o valor do tempo, a gente precisa repor, então precisa fazer esforço, precisa construir, e tem muita
1: gente que é pobre que precisa ter recursos. Pessoal, vocês estão preocupados que os governos estão gerando inflação, diminuindo o poder de compra da moeda e, mais do que isso ainda, vocês querem saber qual o único ativo que é verdadeiramente livre da intervenção do Estado e que tem a escassez de verdade? O Paulo Fux vai contar para vocês.
0: Acho que todo mundo que ouve o tapa já sabe que a gente está falando de Bitcoin, né, Júlio?
1: Provavelmente.
0: Mas... Bitcoin é difícil de entender no início, porque é uma coisa realmente extraordinária, a quantidade de conhecimento diferente que está embutido dentro dessa moedinha mágica da internet. E caso você tenha interesse justamente em conhecer mais estratégias de investimentos, como é que é o ciclo de mercado do produto, como é que funciona a declaração para o leão, que é muito importante. Então, para tudo isso, eu, junto com o um colega, criei a Concierge Bitcoin, é uma empresa o objetivo dela é ajudar as pessoas que não conhecem o um ativo a comprar e manter de forma segura ele Júlio que é muito importante não perder as suas chaves né a chave do cofre então tudo isso mais um pouco a gente ensina no concierge Bitcoin
1: exatamente peguem na mão do Paulo Fux que eles aquele acompanha você para dentro desse maravilhoso do Bitcoin é isso aí. E isso você pode conhecer mais em
0: mãe barra BTC. Mas a gente vai falar hoje, Giuseppe, de um, de um outro grupo aí, um grupo que se, se adonou da nossa querida democracia brasileira, e esse grupo é o Judiciário. Essa semana que a gente está gravando foi a semana da, do, do Bafafar envolvendo o Daniel Silveira lá, junto ao STF, do Indulto e. Da prisão e tal, mas a gente não vai falar deles hoje, a gente vai falar é, dos privilégios dos carreiristas do judiciário, né? Como é que é que está acontecendo isso? E, Giuseppe, eu gostaria que tu pudesse uma, uma introduzida no assunto, explicando para as pessoas, resumidamente, quais são os órgãos que existem hoje para controle e tal, uh, que tem vários da máquina pública, como é que funciona basicamente essa estrutura, para depois a gente entrar no que, que eles andam fazendo. Pode ser?
2: Tá bom. Pode ser, pode ser. Vamos lá. Eu acho que esse é um debate bem bem complexo e bem longo. né? O, o, o liberal que, que se preze ele ele tem uma preocupação muito grande com é, a expansão do poder do Estado e a concentração do poder do Estado numa só pessoa é, ou num só órgão. Enfim, é tanto que a, as revoluções liberais, como eu disse anteriormente, elas a, tinham como objetivo limitar o poder do rei. Né? A primeira lá do, do rei é, João sem terra foi toda aquela história de que o rei estava muito poderoso, ele estava fazendo o que ele bem entendia e se começou a tentar é, dar uma forma de frear o poder dele, é isso que, que nós queremos. É, e aí se criou o parlamento, aquela coisa toda. A, a, a existência do parlamento, a existência do poder legislativo, é, o mote original dela era conter o poder do rei, né, era segurar os avanços da, da máquina. Os, os deputados, é, por definição, eles deveriam conter o poder do rei e, e passar legislações que valessem para todos, tanto para o rei, quanto para os deputados, quanto para a população, é porque eles foram eleitos pela população para poder representar a população é, na, na no parlamento. Então tu imagina a distância que a gente veio disso que seria o original para o que virou hoje. Hoje virou uma coisa completamente diferente, e, e eu gostaria de resgatar essa ideia original. né? E aí tu imagina os liberais pensando assim, como que a gente vai conseguir limitar o poder desse negócio, desse brutamontes, desse leviatã chamado Estado, que toda hora tende a crescer, e toda hora tende a espalhar suas garras onde ele não deveria. Então vamos criar separações, né? Vamos tentar fazer uma separação aí de poderes, vamos criar, é, pegar tudo que o rei faz ali, vamos separar em algumas coisas. Bota ali o poder executivo, poder legislativo, poder judiciário, vamos separar, vamos botar pessoas diferentes, cada um julga o outro, preios e contrapesos, aquela história toda, né? Isso aí foi criado para conter o poder do Estado, né? Separação é, horizontal de poderes. E depois os americanos vieram com uma ideia melhor ainda, que eles conseguiram fazer de fato, que é a separação vertical de poder Aí né? eles fizeram União, estados e municípios, vamos separar mais ainda isso aí, vamos fazer o poder legislativo do estado, poder legislativo da união, poder legislativo do município, vamos separar tudo, assim a gente tranca esse negócio chamado estado e a gente faz ele, ele, ele dá uma travada, a tese é legal né, depois de um tempo isso aí obviamente começa a se distorcer, aí se criam outros órgãos, aí se vai, é, um órgão vai invadindo a atribuição do outro, um vai crescendo o seu poder e as coisas vão ficando cada vez mais distorcidas. Hoje, no Brasil, a gente tem, né, em tese, três poderes. Executivo, legislativo e judiciário. Em tese, o executivo executa, o legislativo legisla, aquela coisa toda. Na prática, meu velho, a gente tem mais que três poderes. A gente tem o Ministério Público, que, para mim, ele atua como se fosse um poder. O Ministério Público é um poder. A gente tem os tribunais, né, o Tribunal de Contas, tribunal de não sei o que, o, o STF, que está virando um negócio muito mais poderoso do que deveria ser, a gente está distorcendo tudo isso aí, né? A gente criou a defensoria pública, que está cons- começando a crescer os seus poderes. Aqui no Rio Grande do Sul, a Procuradoria do Estado, que é o, os advogados do Estado também, é um órgão que está começando a dar uma, botando as garras para fora. Então, aonde que isso vai parar, né? E aí se tinha um receio, Fux. o receio que era o seguinte, como que a gente vai fazer com que esses poderes tenham separação entre eles e que eles tenham né, um certo, que nenhum fique acima do outro, se o poder executivo é o mais poderoso, invariavelmente, porque ele tem a grana. Se o legislativo começar a fazer bobagem, o executivo vai lá e corta a grana. Se o judiciário começa a fazer bobagem, o executivo vai lá e corta a grana. Como é que a gente faz isso para conter? Foi por isso que se criou a tal da autonomia orçamentária. E isso, para mim, é a origem de todos os problemas que a gente está debatendo hoje. É a grande origem de toda a bagunça que virou isso e é toda a falta de né, controle sobre esses órgãos que têm autonomia orçamentária. Porque eles começam a achar, naquele mundo mágico deles, que ter autonomia orçamentária, ou seja, criar o seu próprio orçamento e não poder ser reduzido independentemente do que se faça para ter essa independência, eles acham que esse dinheiro vem do nada. Eles acham que esse dinheiro cai do céu. Eles acham que esse dinheiro, como eles definiram que eles vão gastar, ele tem que ser pago independentemente do que aconteça. É só ver a situação do Rio Grande do Sul na época dos atrasos de salário, né? naquelas questão do do décimo. Então, acho que aí é a origem do negócio.
0: Muito bom, muito bom. Ótimo, uma ótima uma introdução. É, tu comentou a dependência orçamentária por, é, porque o executivo faz a arrecadação e detém o orçamento. Mas, e por isso ele é preponderante. Mas não é porque ele também tem as armas, a polícia responde ao executivo, né?
2: Também, também pode ser, um, pode ser inserido na, 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 nos fatores aí de que o executivo seria o, o primo mais forte, digamos assim. Só que se tu for ver o Poder Executivo Federal, por exemplo, da União, ele é muito forte, porque ele é milionário, bilionário, tem muito dinheiro, mas ele é muito fraco também, porque muitas das, é, le- das regras orçamentárias já estão definidas anteriormente pelo parlamento. Né? Então é, o, é o um uhum. recurso que se chama carimbado. Tanto por cento do recurso público tem que ir para isso, tanto por cento tem que ir para aquilo, tanto por cento deste recurso captado por essa taxa, por, esse, por essa contribuição social, por esse negócio aqui, vai para essa área. Então fica aquela, aquele negócio meio engessado, tu vai para lá, tu vai para cá, o executivo acabou ficando mais fraco dos poderes, e o legislativo super poderoso, e agora, no meu entendimento, o judiciário estou tornou super poderoso junto com o Ministério Público. Esses dois aí acabaram tomando conta assim, da, da, da política pública e acabam guiando a política pública do país. Né? E política pública, quando eu digo política pública, vale é a ação do Estado. Né? Então, o Judiciário, é composto por pessoas que não são eleitas, composto por pessoas que não têm nenhuma responsabilidade de prestar contas para a população, é, acaba tomando as decisões da política pública daquilo que vem na cabeça dele. Então, para eu poder ter o poder do Estado, para eu poder ter uh, a, a, o guia do que o Estado vai fazer, não é mais elegendo representantes na Câmara dos Deputados que seriam a representação do povo. Agora é botando pessoas que concordam comigo para fazer concurso no Judiciário. Essa é a forma de guiar o Estado agora. E isso, para mim, é uma distorção bizarra de toda essa separação de poderes. É uma distorção bizarra de tudo aquilo que se tentou construir para separar o poder do Estado. Agora a gente concentrou num lugar só. E como diz o, o Rui Barbosa, né, a pior ditadura é a ditadura do judiciário, porque não tem para quem recorrer. E, e usando aí o exemplo que tu falou do Daniel Silveira, ah, beleza, o STF decidiu que o Daniel Silveira vai ser condenado a oito anos de, de prisão e aquela coisa toda. Vai recorrer para quem? Se é a, a Corte Suprema do, do país que, que determinou isso, ele vai recorrer para a Corte Internacional de Direitos Humanos? Vai recorrer para quem? Não tem muito o que, que, que fazer, né? A única alternativa que se criou foi essa que, o, que tiraram da cartola aí o indulto, que pode, pode ter recorrência, pode ter um monte de, de coisa para barrar isso aí também. Depois disso, meu velho, não sei muito o que pode acontecer, e aí tu vê como o legislativo, como o executivo, como todo mundo acaba ficando às vezes de mão amarrada de acordo com aquilo que o judiciário quer, e isso pode se estender para várias coisas, e eu tenho vários exemplos para trazer para vocês aqui, no setor executivo, ministério público, etc, do Rio Grande do Sul, imagina, país como um todo.
1: Eu fiquei com uma dúvida ali agora, que eu não sei se tu vai saber também. Mas sobre as revoluções liberais que ocorreram, geralmente, para travar a força do Estado, elas geralmente ocorreram para travar a força do Executivo. Né? Nunca ocorreu uma revolução, assim uma, uma, uma revolução com as devidas aspas, que nem tu mesmo citou, para que fosse contido o poder do Judiciário. Né? Uh, e daí tu deu como, um, como uma solução, como o, o início desse problema, a autonomia orçamentária do Judiciário. Como é que se daria isso, assim, se se não tem, gente não tem hoje um exemplo de como se fez uma uma reforma, uma algo rever alguma regra para conter o poder do judiciário, uh, não se tem um exemplo, pelo menos eu não me lembro, uh, e como que o esse corte orçamentário, esse, o, o executivo conseguindo controlar o orçamento do judiciário conseguiria ter poder em cima dele?
2: Me permite fazer uma 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 pequena discordância, tá? Vai lá, vai lá, Eu não acho que as revoluções foram foram contra o executivo, até porque Sim. não existia uma figura muito separada de executivo, legislativo, judiciário existia. Existia ali uma, existia parlamento na Inglaterra, aquela coisa toda, mas o, o rei, ele tinha muito poder ainda, né? Ele ele os reis franceses, os reis, os reis americanos, os reis ingleses, eles ainda tinham muito poder. Então o judiciário ele não era uma coisa tão bem montada, e tão bem estruturada e consolidada como é hoje. Né? Então, era um cenário diferente. Era um executivo super poderoso naquela época, né? Como eu acho que poderia ser feito, cara? Olha, sinceramente, é difícil da gente conseguir pensar nisso, tá? Seria um um judiciário eleito? Seria um judiciário sem autonomia orçamentária, com um executivo que poderia cortar alguns alguns recursos, caso ele passasse do ponto? Seria um judiciário que aprendesse a, a... é, se colocar no seu lugar né, e aderir a todas as teorias de judiciário, e todas as teorias de justiça e começar a perceber que, na verdade, ele tem que aplicar a lei e não criar a lei, é, que ele tem que aplicar aquilo que o Legislativo criou como lei é, e não começar a interpretar da forma que, que lhe convém melhor. É, é, é algo muito complexo A gente conseguir dar uma solução fácil. né? Eu tenho algumas pessoas que debatem isso e, e, e alguns é, professores e advogados que estão toda hora debatendo esse assunto e a solução cara, é muito complicada, é muito difícil de conseguir chegar. É porque a gente está vivendo uma era de populismos exacerbados. assim. Então o, o legislativo também muitas vezes não é formado por pessoas, como eu disse anteriormente, não é formado por pessoas qualificadas. Às vezes é formado por uma pessoa que não está ali com aquele intuito de, de segurar o poder do, do rei, de é, defender o cidadão aquela coisa toda. Ele está ali para ele mesmo, ele está ali para se manter. E às vezes as pessoas caem muito também nessa democracia das massas que a gente tem é, na, no populismo, né, na, na no, no cara que é que brada mais na rede social, o cara que, que fala na internet aquilo que ele quer ouvir, o cara que, que que aparenta ser uma coisa que na prática ele não é, porque a gente acaba, política acabou virando, é, hoje virou entretenimento, hoje as pessoas assistem política como assistem futebol, como assistem é, é, coisas de entretenimento, Eles não querem se aprofundar, não querem saber o que está acontecendo de fato, às vezes é, ah, fulano fez isso, fulano fez aquilo. Então é muito difícil de fazer isso. Tu imagina se a gente faz um judiciário eleito, por exemplo. Essa é uma solução que algumas pessoas dão. né é, Como é que seria um judiciário eleito? Como é que seria a postura desses juízes? Será que não seria um populismo maluco também? Imagina, aí seria pior ainda, né um cara desse com uma caneta na mão. É, será que a gente manda segurar o, o orçamento? Aí, aí como, é que, como é que ficaria? Seriam governa, os governadores e o presidente cortando verba do judiciário caso ele tome atitudes que não, que não são condizentes com aquilo que se espera? É, seria uma mudança constitucional de forma que o judiciário não possa mais legislar e interpretar extensivamente as coisas da forma que ele interpreta hoje, eu não sei, cara, eu não sei mesmo, a gente teria que fazer um debate só sobre isso durante muito tempo.
0: Olha, acho que os problemas que tu levantou aí, José são as razões que me tornaram um anarcocapitalista. Eu não vejo muita solução. Porque a gente está falando de, de um sistema. Por que, que tu falou antes? Ah, o Estado sempre tende a crescer. Tipo, tem uma razão para isso, né? Que é o fato de que o Estado obriga as pessoas a pagarem a conta não responde a incentivos de mercado e se não gostou, não interessa, vai vai pagar igual. Ah, passaram uma lei que vai pagar mais imposto, vai pagar. Então, por isso, porque não tem uma trava, se uma empresa é sacana comigo, eu paro de comprar lá e, e a empresa, e se ela for sacana com todo mundo, a empresa não tem futuro, ponto. Agora, no caso do Estado, não tem essa trava automática, não existe o fenômeno da competição. Então, é obrigado a aceitar o que vem dali. Então... Sempre que a gente sai da esfera de tomada de decisão de propriedade privada, né, que é a nossa, individual, das empresas, e vai para uma esfera de tomada de decisão pública aí, esse pública, entre aspas, é tipo é, é um sistema de tomada de decisão inferior porque ele ignora a propriedade privada. Ele é uma coisa aqui, né, coercitiva. Então, ah, tem como melhorar? Tem, tem judiciários melhores. Né? Os Estados Unidos tem, eu, se não me engano, os juízes são eleitos lá no, no, nos Estados Unidos mas eu queria pegar o exemplo do Duo Décimo aqui do Rio Grande do Sul. Não sei se em outros estados não tem em algum outro estado, o que, que era isso, porque isso me pareceu na época que eu vi eu achei uma ferramenta interessante de como, pelo menos, botar o orçamento, adequar o orçamento dos outros poderes subordinados à realidade, né? que não é o que acontece hoje entre judiciário e executivo.
2: É, o Duo décimo é o seguinte, cara, até se tu quiser botar a nossa, eu, eu montei uns slidezinhos aí, para dar uns exemplos daquilo que estava acontecendo, né? Se tu puder, se tu quiser colocar claro. aí, a gente pode um pouco a explicação. Bom, vamos lá. o que, que, que a gente tentou montar aí, tá? Para entrar no questão do privilégio, pode passar, pode passar mais adiante aí. Aliás, Pedro Moreira é o nosso advogado ali na bancada e ele ele pode discorrer durante horas sobre esse sobre esse assunto, sobre esses problemas aí. Se vocês Qualquer quiserem um dia chamar ele falar,
1: vão lá no nosso Instagram, no post do episódio e a gente chama o Pedro Moreira lá para discutir lá.
2: Pedro é fera, ele, isso aí é um, é, um, é um problema que ele que ele identificou já há muito tempo, ele tem até um livro sobre o assunto que fala a deferência ao legislador, né? toda essa essa tese aí do início de que o legislador deve criar a legislação e o judiciário tem que aplicar ela, o judiciário uhum. não tem que ficar fazendo o que ele faz hoje, que é, que é ficar nessa nessa uh, interpretação extensiva, nesse aumento, fazendo o que ele quiser. Passa para o próximo aí para mostrar o problema da soberania orçamentária, tá? O, o, o problema é esse, tá? quando se tem essa, essa autonomia orçamentária, Uh, vem essa questão do duodécimo que tu falou, Paulo. Quando, quando o judiciário ele senta na mesa e diz o seguinte, ó, esse ano nós vamos precisar de um bilhão de reais para manter a nossa estrutura. Está aqui na lei orçamentária, manda para o legislativo. É, e o legislativo aprova aquilo ali, uh, e mesmo assim né, o judiciário, uh, o Estado, digamos, ele não arrecada tudo aquilo que se esperava para arrecadar, uh, o judiciário ia receber aquele um bilhão independentemente do que aconteça do que acontecesse. Poderia cair um, um meteoro na Terra, a arrecadação uh, cair o máximo possível, poderia acontecer uma pandemia global, né, e o, e o orçamento cair muito mais do que a gente imaginava. Que imagina o judiciário se, mas, se... Imagina <risos> se acontece uma pandemia, todo mundo o próprio <risos> governo manda fechar as empresas e cai a arrecadação. E, e imagina que loucura que seria... O judiciário <risos> recebe a mesma coisa. A mesma coisa, a mesma coisa. E isso começou a dar muito problema, tá? Até que chegou um momento, e aqui está o um exemplo que eu queria dar para vocês, como o judiciário passou do limite, tá? Em 2020, por conta desse problema da pandemia, nós, no Poder Legislativo, nós decidimos que não ia ter aumento. Olha só o nível que a gente A gente decidiu que não ia ter aumento é, no orçamento judiciário, que eles queriam um aumento de 4%. Nós decidimos, e olha o absurdo que nós decidimos, não que ia diminuir o orçamento deles, mas que ia ser congelado. Ou seja, o ano de 2020 ia ser a mesma coisa, iam receber a mesma coisa em 2021 do que eles receberam no ano anterior. E eles não aceitaram isso aí e derrubaram a nossa decisão uh, do, do congelamento. Cara, tu, depois tá dizendo, tu tá dizendo
0: que eles, que seriam afetados pela decisão, julgaram em causa própria? Não, ah, olha só, não, mano. não não é <risos> possível. Ah, porque... não, mas eles querem o
1: bem da população, isso é pro bem da população. Né? Não, vai ser só um aconteceu. slide aí, que isso tudo é pro bem da população. Tem slide aí na frente? Vai, som.
2: Eu vi um plot twist mais adiante ali. Uhum. E isso aconteceu no meio desse debate do Duodécimo. E a gente querendo aplicar uhum. a, muda, a mudança nos pagamentos dos Duodécimos, né? por que, que é Duodécimo? Porque são 12 parcelas, é, uma por mês. Né? No dia 20 do mês, o, o, o judiciário recebe a parcelinha do valor que ele mesmo definiu que ele vai receber. E a gente congelou isso aí. E eles derrubaram duas vezes a nossa decisão. Uma na Lei de Diretrizes Orçamentárias e outra na Lei Orçamentária Anual. Uh, porque o Estado, ele... Mais um argumento aí, folks, para o Estado não dá certo é que é o seguinte, como o dinheiro não é dele, como o dinheiro não é do governador, como o dinheiro não é do deputado, ele precisa passar uma lei prevendo quais são as diretrizes de gasto orçamentário para o ano seguinte. E depois que ele faz a lei das diretrizes orçamentárias, ele faz uma lei orçamentária anual definindo aquilo que vai ser gasto no ano seguinte. Então imagina hoje, agora, em abril, está sendo feita, está sendo elaborada a lei orçamentária de 2023, tá? Alguém dentro de uma secretaria está prevendo lá quanto que ano que vem vai ser gasto pelo pelo executivo, quanto vai ser gasto pelo judiciário, onde vai o dinheiro. Isso tem que ser aprovado no ano anterior. Que chance tem de dar certo isso, cara? Não tem chance nenhuma de dar certo. Porque não tem como prever, não tem como saber. A lei orçamentária de 2020 não previa a porra da pandemia, né, cara? Não previa o caos que que, que ia gerar. E estava lá tendo, tendo que ser executada sem poder mudar muito.
1: Tirando todas as piadas, né? É uma prepotência, assim, é um negócio bizarro, porque... Cara, tem gente que recebe salário mínimo, que, que perdeu o emprego, que, que não está que não ganhando nenhum salário mínimo, que não ganhou nenhum salário mínimo durante a pandemia, e eles não aceitam, velho. Eles não aceitam tu, não ganhar um aumento. Eles ficam num, num olimpo, assim, né? Eles estão nem aí pro mundo real, né? O mundo real não, não bate na, na casinha deles, né?
2: É um negócio... Não, e tem aquele argumento, né, Júlio? Tem um argumento assim, ah, mas a inflação corroeu o meu salário. Meu velho, a inflação pegou todo mundo, todo cara. Todo mundo, a pegou inflação... mais pobre, não inclusive. Tu, bem
1: pior do que tu, meu velho.
2: É,
0: exatamente. Mas é que a, a parcela da Mercedes nova vai subir, entendeu? Eles têm, como é que o juiz vai trocar o carro importado novo que ele compra todo ano? Entendeu? Ele precisa do aumento. Vocês estão sendo injustos.
1: É, é e aí ele vai um negócio... no clube e vê o empresário que ganha muito mais dinheiro que ele tem um carro melhor que ele fica chato. Né? O cara é juiz. É. Vai no clube e o, e o empresário tem um carro melhor que ele dele. É complicado.
0: Olha, como eu não quero ser preso, vou deixar todas as piadas para o Júlio e eu vou ficar Beleza. só defendendo Beleza. o judiciário. A
1: responsabilidade é exterior, das piadas que o Fux fizer são minhas.
2: <risos> é, eu, eu, em tese, teria a imunidade parlamentar. É, mas não está mais
0: tão certa hoje em dia. É, não
2: existe mais. Então tem que tomar cuidado também. E aí deixa eu contar um negócio. Volta uma para mostrar um negócio que eu acho que não está não ali no, no, naquele slide o Poder Judiciário, em tese, ele não pode tomar iniciativa de fazer isso. Né? Ele não pode chegar lá e decidir por conta. Não, aqui, ó, a Assembleia decidiu que eu não vou ter aumento, eu derrubo essa decisão. Ele tem que ser provocado. E aí, existe um grande jogo de comadre, uma grande parceria, que é o Ministério Público também queria aumento de, de, de repasse. Também queria aumento de dinheiro para o ano seguinte, mesmo tendo todo o problema, todo o caos da pandemia, também queria aumento. Aí, o que, que o, o Ministério Público pode fazer Ele pode iniciar a ação, então o Ministério Público pede para o Judiciário e o Judiciário decide em favor deles mesmos. É assim que funciona esse jogo aí. E por isso que eu eu, eu me pergunto se o Ministério Público não é hoje um poder também, né? Se a Defensoria Pública não é um poder também, se o Tribunal de Contas não é um poder também. Porque eles ficam nessa jogada e e criam esse corporativismo e acabam fazendo essas decisões em causa própria. E aí, Fux, pode passar bem rápido os próximos slides aí só para mostrar outros exemplos de privilégios que a gente conseguiu atuar e brigar. Uh, tem um pagamento do pessoal das... que tá ouvindo o qual, tem um pagamento qual é o... das URVs, tá que é a questão uhum. de, de inflação é, pagamentos aí de 200 milhões de reais 200 e poucos milhões de reais é, da das diferenças da URV lá na década de 90 isso aí tava em debate há muito tempo a gente conseguiu barrar mas depois a justiça liberou o pagamento deu é problema próximo aí é os honorários de sucumbência da procuradoria geral do estado que é o seguinte né procuradoria Geral do estado são os advogados do Estado esses advogados do Estado, eles atuam em causas do Estado, para defenderem o Estado. E eles têm o seu salário mensal, eles não têm escritório pago pelo pelo por eles mesmos, eles não têm que contratar funcionário, e eles acham que tem que receber pagamentos extras por fazerem seus próprios, seu próprio trabalho, que se chamam honorários de sucumbência. O advogado privado que ganha uma causa, a causa que perde, a, a, a parte que perde paga para ele um honorário de sucumbência. Mas ele não tem um salário fixo pago pelo erário público, né? E os procuradores do Estado querem ganhar isso, né?
0: Já pensou em ter uma vida com mais liberdade e menos impostos? Tem uma maneira de fazer isso, que é utilizando-se da teoria das bandeiras. E tem um episódio do TAPA sobre isso, episódio 148, que foi gravado com o Rafael Lima, que é um dos fundadores da CETI, a nova parceira do
1: TAPA. Exatamente, essa parceira, que é a CETI, ela tem uma equipe especializada em estruturar um melhor plano para você internacionalizar a sua vida. Isso é o que diz a teoria das bandeiras. Na consultoria da CETI, Você descobrirá as melhores opções de residência, segunda cidadania, empresas, conta offshore, tudo legalmente para pagar menos impostos, blindar o seu patrimônio, viver um estilo de vida dos seus sonhos. Eles têm diversas
0: opções de produtos, desde e-books até uma consultoria personalizada para ajudar você na sua internacionalização. Tudo isso e mais um pouco vocês podem conhecer entrando no site tapadomainvisível.com.br barra bandeiras e lá dentro tem o link que justamente vai marcar você como potencial cliente da CETI e do TAPA e daí o TAPA ganha uma comissão. Ou vocês procuram a CETI diretamente e
1: falam que vieram através do TAPA. É isso mesmo, pessoal. Vamos lá achar melhores formas de se tornar mais livre. Entre em contato com a CETI.
0: Deixa essa do do honorário descobrir só para as pessoas entenderem. Quem não conhece como é que funciona o judiciário brasileiro, essa essa é para vocês entenderem como é que... Quão bizarro é a parte que perdeu a causa paga honorários para o advogado da outra parte. Mas não é para a outra parte. Eu e o Júlio, a gente entrou numa briga. O Júlio contratou um advogado e ganhou a ação contra mim. Eu sou condenado a pagar o Júlio mas eu sou condenado, sobre o valor da causa, a pagar o, o advogado do Júlio um valor separado, que é só para o advogado, entendeu? Não é para o é Júlio, e o Júlio depois pagar o advogado dele. Não, é para o advogado outra parte. E daí tem dessa que o José tá comentando. Que bizarro. Que os caras da, da, da Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul, eles, ao defenderem o Estado, ou seja, uma, o Estado, não é, não é uma causa privada, o Estado, eles ganhando a causa, eles ganham os honorários de sucumbência a eles. É isso bizarro,
2: isso E se o Estado perde, eles não pagam.
0: É. Genial. <risos> genial, tá ligado? Não, ah, é os caras são
2: mesmo. Muito bom. É genial mesmo, cara. Eu, eu, assim, ó, eu, eu olho isso aí e dá. Olha, é genial mesmo o que eles conseguiram é. construir assim. E a gente lutou contra esse pagamento durante muito tempo, muito tempo. A gente conseguiu barrar umas 10 vezes, mas eles conseguiram derrubar a nossa decisão umas 10 vezes e hoje eles estão recebendo. Então, os procuradores do Estado recebem seus salários de 20, e tantos mil reais por mês, mais honorários de sucumbência até os inativos. Então, o procurador aposentado que está na praia para a perna pra cima está recebendo honorários de sucumbência das causas aí que os, os parceiros estão ganhando. E são causas grandes, né? nunca é causa pequena. É, claro. São milhões de reais, é ação tributária, é coisa grande. Então, isso aí é um privilégio bem significativo, que aí é um outro grupo, né? Não é o judiciário, são os advogados do Estado. Próximo aí, cara, mais uma que os caras conseguiram distorcer no Tribunal de Contas, tá? O Tribunal de Contas é o seguinte, eles conseguiram encontrar uma forma de ganharem licença-prêmio. Licença-prêmio é um um valor extra aí que os servidores públicos ganhavam ao completar tantos anos de serviço público. E alguns conselheiros do Tribunal de Contas, eles é, utilizaram o tempo deles de serviço público enquanto eles eram deputados e contaram o retroativo para ganharem esse valor extra. E alguns ganharam aí 700 mil reais, 600 mil reais, 500 mil reais extra uh, de uh, licença-prêmio. Só que esse aí era tão escandaloso que a gente conseguiu barrar, tá? Esse, esse aí deu para segurar. Oh, Mas, é, esse, esse deu. Mas o é cara ficou,
1: ficou sem Mercedes, né? Ah, bagalhou, <risos> não. não.
0: Sem Mercedes, não, né, Júlio? Ele ficou sem a Mercedes nova. Exato, não, a melhor, a...
2: melhor. Coitado cara. E o, e o Tribunal de Contas, que era para ser o tribunal que julga né, as contas, em Exato. Não, é. Essa é a piada,
0: né? Essa é a piada. É a piada né? não, não, e o, o melhor é que eu, essa eu não canso de contar, as pessoas não acreditam, né? O Tribunal de Contas, teoricamente, ele faz a aplicação da lei da responsabilidade fiscal que foi criada lá no governo FHC que limita Exato. o gasto de pessoal, em mais, é 50%, né? Tu não pode gastar mais de 50% do orçamento. 49%. Né? 49%. 49%. Uh, com funcionalismo. E o TSE, o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, não segue a legislação da Lei de Responsabilidade Fiscal que eles cobram sobre os prefeitos que eles avaliam. É tipo, é isso? É, é bizarro. A gente está rindo aqui, é óbvio que é triste isso isso representa, tipo, tem um monte de gente pobre pagando essa conta, bom, gente rica, gente classe média, todo mundo pagando essa conta, mas, tipo, tem gente passando fome no Brasil e tem esses caras ganhando prêmio em cima de
1: prêmio em cima de prêmio. E o maluco somos nós libertários que não acreditamos é, nessa jossa. Maluco é quem acredita que isso aí funciona. Isso sim, maluco. Eu sou o são da história.
2: E, e tu quer piorar, tu quer piorar? E, eles tiveram tá que lá. fazer um cálculo, né? Tiveram que fazer é. a pedalada ali. Como que eles justificam isso, tu sabe? Uh-huh.
0: Não, não sei ele, como ele, é que é.
2: O, o gasto com o pessoal é o seguinte, né? Ah, o gasto com o pessoal. Aí eles pegaram e falaram o seguinte, não, espera lá, pensões não conta como gasto com o pessoal, tá? E imposto de renda retido na fonte também não conta como gasto. <risos>
1: Aí pega só o líquido.
2: Pega só o líquido e esse cara... Esse cara é, e digamos assim, ó, digamos que eu sou policial militar, eu tô recebendo meu salário e eu sou morto em combate. A minha esposa, os meus filhos vão receber uma pensão, né? Isso magicamente deixa de ser gasto com o pessoal, segundo a, o cálculo do, do Tribunal de Contas. Não é mais, aí tá tranquilo, aí pode gastar mais. É, é, não é. tem nem cara, é bizarro. É. é bizarro. é bizarro. É bizarro. É... Bom, passo para o próximo aí. Mais uma hum. briga que aconteceu foi a questão do auxílio saúde, que é o seguinte: os coitados estavam ganhando pouco, eu acho que decidiram criar o um auxílio a mais, que é o um auxílio saúde, né? Para gastar com Unimed, para gastar com um dentista, para gastar com alguma outra coisa. Que é 10% do salário do cara. Então não basta ganhar 25 mil por mês sem ganhar 2.500 a mais para pagar custos de saúde aí é desses, desses grandes, maravilhosos membros desses poderes aí. Isso aí não deu para segurar também, tá? Eles estão recebendo.
0: Eles ganham 10% de auxílio e saúde, ou seja, o cara ganha o salário e daí ele ganha mais um auxílio para gastar com, com saúde. Porque ele não usa o SUS, Não, ele ganha
2: o reembolso. Ele ganhou nem muito do gasto com saúde no limite de 10%. Né?
1: Mas por que tem SUS?
0: SUS não é para isso, não ficam eles defendendo o SUS lá todo santo dia. Mas por que, que não usa o SUS? Ah, Jesus. Que
2: tristeza. Próximo, é isso. pensão <risos> especial de ex-governadores. Aí era outra, né? O cara que foi governador do estado recebe uma pensão para o resto da vida. Se ele morre, a viúva fica com a pensão também. Né? Então, mais uma que, que. Essa aí a gente conseguiu parar. Essa não existe mais, mas ah, é? não tem como é, Mas não tem como caçar do, do cara anterior, né? Então Tarso Genro tá ganhando? Tarso Genro tá ganhando, o Olívio ah, tá ganhando, as esposas aí, as viúvas dos antigos estão ganhando, o Rigoso os tá vice recebem? Vice não. Eu acho, Isso aí acabou pode, com Acho o que eles poderiam
1: pegar para eles também. Eu acho, que, acho que
0: os vice, ó, vices acho que os vice governadores, vocês estão perdendo uma mamata <risos> é. Exato.
1: E se um presidente <risos> da Assembleia ficou de, de governador por cinco <risos> dias, eu acho que ele deveria receber também
2: pois é acho que sim, é pra acho que sim é justo, vamos né? o
1: pé na borda então vamos
2: galera. e Fux, para encerrar aí eu acho que o que mais o mais escandaloso que para mim foi o mais gritante que não tinha não tem nem como entender o que, que os caras os caras fizeram foi essa aí a gratificação por acúmulo de trabalho essa não tem o menor cabimento foi criado uma uma, uma gratificação uma estrinha, é, do Conselho Nacional de Justiça né que é outra coisa que dá para conversar durante horas é o Conselho Nacional de Justiça, que é um órgão que cria leis e vale, vale, vale como força de lei, recomendando aí criação de acúmulo tal, de gratificação tal, de não sei o que, e esse auxílio pode chegar a nove mil reais a mais por mês para o cara que está com muito acúmulo, né? O juiz, o juiz que está com muito processo para julgar, está com muito trabalho para fazer, ele pensa esse extra aí de lá. O cara é vale.
1: ineficiente dele, é, ele é premiado pela ineficiência dele.
2: É, não, mas...
0: Enfim, cara. Mas eu vou, eu vou dizer assim: essa do judiciário é outra coisa que é bizarra, né? que, uh, que O judiciário, uh, percentualmente, sabe o quantos por cento do PIB representa no Brasil, Giuseppe? Eu me lembro que é a do, do. É o judiciário, eu acho que é quatro. Não, não é quatro. Você não lembro de cabeça. quatro, acho que deve ser mas mais é, alguma coisa. É mais do que. É bem mais do que outros países, né? É, bem uh, grande. Só que, e realmente, tem, obviamente, pessoas que trabalham bem, tem pessoas que trabalham mal dentro do judiciário e vai da, da vontade deles, mas. O bizarro é que o Estado, ah, o Judiciário Brasileiro, ele gasta muita energia julgando causas do próprio Estado. É o Estado lutando, é tipo, o Estado está em todos os lados. Ele está, muitas vezes, numa ação que é uma uma cagada que o Estado fez, tipo os planos econômicos, tem milhares de ações ao redor do Brasil. E daí quem quem causou o plano econômico foi foi o Estado. Daí o Ministério Público Federal entrou com a ação civil pública lá, defendendo a causa, ou seja, o Estado processou o Estado porque o Estado foi foi, inescrupuloso. E daí, o judiciário julga a causa. Cria trabalho para todos esses órgãos estatais, que justifica que eles têm muitas causas, daí tu tem que expandir o Estado, tem que contratar mais advogados para julgar as coisas que o Estado faz. E daí, quando eles não conseguem fazer as coisas em em, em velocidade rápida o suficiente, eles criam um extra para eles, porque eles trabalham demais. É tipo... É de enlouquecer, é como é que as pessoas olham para isso e não pensam... Não, a gente tem que dar para o Estado mais prerrogativas. Eu acho que o Estado tem que assumir mais áreas da da economia, porque funciona, (risos) realmente, Júlio. Quem é maluco não são Esqueceu uma
2: coisa. Exato. Esqueceu uma coisa, Paulo. Esqueceu uma é. coisa. Depois que o Estado ganha a causa do próprio Estado, o procurador do Estado vai receber o honorário de
1: sucumbência. vira um moto perpétuo ali, vira um, é um, um, um keynesianismo. Assim, Os caras genial. <risos> genial. Olha só, uh, só para botar o dado, vai estar na nossa show notes uma matéria da Revista Oeste. O Brasil gasta 1,3% do PIB com o judiciário comparando com outros países, a Alemanha é 0.4, Estados Unidos é 0.14, a Venezuela, a porcaria da Venezuela é 0.3 e a Argentina é 0.3 também. Então assim, nem se comparando com os outros ruim o Brasil é bom.
0: Mas isso, esse duvido que esse cálculo tenha todas as esferas. Será que tem todas? Tá Pode todos. Aqui é tá dizendo que tem é. todos os
2: Contando É que é o é um, uso é um do judiciário sobre o PIB, né? não é, não é 1% do
1: orçamento. É, do PIB é.
2: Do PIB. Do o
1: orçamento PIB. dá Exato. bem mais. Né? Exato.
0: Quanto representa isso em valor, você sabe? Pra gente Cita dar um aqui: número. 100 bi. 100 bi. 100 bilhões?
1: 100, 100 bilhões. 100 é, bilhões. Claro que esse aí. número não adianta falar para assim, para não sei quantos por cento da população não faz a mesma ideia do que quer dizer um bilhão.
2: Não, eu não faço. Uma ideia aí, ó. Eu não consigo o entender o que é um bilhão. A quantidade Bom, de impostos totais que o Estado do Rio Grande do Sul recado no ano inteiro não passa de 50 mil 50 e poucos. É um número
1: um absurdamente, assim, que não, dá, não entra é. na cabeça humana, né?
2: O próximo é um, é um que, que, que faz sentido, que é do judiciário também. Ah, que é um sentido. pagamento é. retroativo para os juízes. Né? É, que, que eu lembra que eu falei do, do, do Conselho Nacional de Justiça, né? O Conselho uhum. Nacional de Justiça é esse órgão que organiza o judiciário e ele fica definindo lá de Brasília quais são os privilégios os benefícios que o judiciário tem que ter e tem força de lei isso aí. É né? como se o como se o Congresso aprovasse uma lei e eles vão aplicando de cima para baixo do jeito que eles querem e não tem o que aconteça. O máximo uhum. que eu, eh, legislador, posso fazer é recorrer né, da decisão para o próprio judiciário pedindo para o judiciário caçar os, 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 os benefícios do judiciário. Normalmente a gente perde, tá? Normalmente a gente entra com as ações e a gente perde. Às vezes até dá para ganhar no primeiro, na primeira instância e na segunda é caçada a decisão e a gente perde de novo. Uh, acontece, tá? Acontece. E aí tem um exemplo legal, que uh, legal, né? Legal para eles, né? Que o CNJ autorizou o judiciário a receber em 24 parcelas aí diferenças na implementação do subsídio lá de 2005 a 2009. E eu acho interessante que eles sempre demoram anos para decidir essas coisas, porque aí tem correção monetária, tem juros, tem inflação, tem aquela coisa toda, e aí vai se aumentando esses valores, né? Que e que é o subsídio? É um, o subsídio é o salário do juiz, é, ou do deputado, ou do, do... É o nome do pagamento, não é salário, é ah. subsídio, porque aí tu, em tese, tu engloba todos os benefícios, entendeu? A, a tese é essa, né? Que o subsídio é só aquilo que tu recebe, mais nada e acabou. Só que hoje em dia já deu uma distorcida, né? Aí tem subsídio, aí tem auxílio, auxílio mudança, aí tem auxílio saúde, aí tem auxílio moradia, e assim vai. Em tese não era para ter. Porque antigamente era assim: era salário adicional de tal coisa, adicional de insalubridade, adicional de, de não sei o que lá, adicional de não sei as quantas. E aí ficava uma bela de uma tripa, assim, o salário do cara. Aí decidiram uhum. acabar com isso e criar o subsídio para, em tese, em tese, acabar com esses extras, mas né, na prática não foi o que aconteceu. E aí, para encerrar o meu. meu, meu os meus exemplos aí de brigas contra o judiciário eu via que essa maluquice que tu falou da gente correndo atrás do próprio rabo, né? Eu não tenho para quem recorrer que não o próprio judiciário. Eu tenho uhum. que ir para lá de falar que tá errado que o judiciário decidiu que eles acham que tá certo, e aí, obviamente, uhum. acaba sendo uma tarefa meio ingrata, né? E algumas pessoas vêm, vêm nos cobrar assim: o que que a Assembleia Legislativa vai fazer, o que que os deputados vão fazer, uhum. o que que os senadores vão fazer. A resposta que a gente pode dar é no máximo a gente vai recorrer para o próprio judiciário e ele vai ter que decidir. Do jeito que está montada a estrutura hoje, está muito difícil de conseguir recorrer legalmente travar isso legalmente. A gente pode fazer decreto legislativo, a gente pode fazer decreto executivo, a gente pode fazer tudo o que vocês podem imaginar. O judiciário sempre vai lá e derruba. ele fica difícil de conseguir dar uma uma solução para essas coisas.
0: As decisões do STF podem ser suspensas pelo Senado. Mas o Senado não faz nada, né a gente sabe por quê.
2: É um problema, né, cara? Como é que tu vai... Anular decisões dos caras que vão te julgar depois. É, pois é, né?
1: Aí então, nessa, nessa que imagem, beche. tá na tela aí, tá uh, tá o Fábio Ostrom, que tá parecendo o Bane do, do Batman ali, não sei se você sabe. Com a máscara. Digo <risos> <risos> de máscara. <risos> Cara, uh, essas fotos da época da pandemia vão ficar muito engraçadas no futuro, né? Mas uh, diz ali: deputados fazem um manifesto. Quem está nessa peleia tu e o Fábio só tem mais deputados que entram com vocês nessa peleia contra o judiciário porque não é fácil né ter um cuião é. para entrar contra
2: tem mais cara tem mais ali na foto está a deputada Anne Ortiz Eu acho que tá a imagem tá, tá a nossa a nossa imagem está em cima da opa tá em cima da, da, da do rosto dela ali uh, a gente tem uma frente parlamentar chamada frente parlamentar de combate aos privilégios uh, já foi presidida pelo deputado na época o deputado Sebastião Mello que prefeito de Porto Alegre depois foi presidida pelo Fábio, depois agora está sendo presidida pela Anny Otis, é, e no próximo ano não sei quem vai ser o, o presidente dela. É, tem vários outros deputados presentes ali, tem o deputado Sérgio Turra, deputado Elton Weber, é, o deputado Zucco, tem bastante gente que se envolve dos mais diversos partidos nessa nessa luta aí contra os privilégios. né? Só que é uma luta um pouco ingrata, né? como como eu disse, às vezes parece que a gente está correndo atrás do próprio rabo porque a gente toma ações, decisões, faz tudo que dá para fazer e os caras vão lá e dão risada na nossa cara e derrubam as, as, as decisões. Tem gente, sim, envolvida, tá mas é, é, é pouco ainda, poderia ser bem mais.
0: Quero ou não, a solução me parece, é, é uma solução horrível, porque ela não é nem um pouco eficiente, mas a solução é realmente a gente acordar a população, para eles começarem a olhar um pouco isso, e na hora de decidir quem é que eles vão votar, eles votarem pessoas que... Levanta esses pontos. Giuseppe, tu sentiu que tu teve aumento de apoio junto à população e tal ao falar contra esses mandos. Tem alguém que está prestando atenção nisso por parte da população?
2: Tem, tem, tem. Isso, isso é um, um ponto que, é, que eu acho positivo. Assim, Apesar de muita gente uh, votar no cara que faz... Ah, fez a arminha, voto no cara. Ah, o cara, uh, <risos> não sei, grita contra fulaninho de tal, voto no cara. Ele fez o tem
1: L, que é o mesmo símbolo. É, né? O símbolo falou, do Lula e do Bolsonaro é Exato.
2: O cara é do Lula, vota nele. É uma coisa meio maluca, assim, né? As pessoas, para criar um motivo para votar em alguém que ela não conhece, que ela nunca viu na vida, que ela nunca ouviu falar, que ela não sabe se o cara é fica com a turma não, basta um motivo para ela votar naquele cara. Agora, alguém que ela conhece, que ela sabe o trabalho, que ela já viu, basta um motivo para ela não votar naquela pessoa. É uma coisa incrível, assim, uhum, que, uhum. Que, o que eu vejo no, no, no dia a dia, as pessoas se justificando porque votou num cara, porque viu um vídeo uma vez, não sei o quê, e não vota no outro que ela conhece e tá, tal, porque, ah, uma vez ele fez um troço que eu não gostei. Isso acontece toda hora, toda hora. O brasileiro adora mudar de voto por, sem motivo nenhum, né? E votar nos caras que, que só viu as figuras que foram eleitas para a Assembleia e que perderam o mandato agora também. Tá? A gente foi caçado o mandato porque fez focatura. Uhum. É, aliás, passa mais um aí slide antes de eu, eu, eu comentar sobre isso, porque para mostrar que não é só o judiciário, tá? A Assembleia também tem as tem os seus, tem os seus, suas malandragens, Uh, aumentaram uhum. a cota parlamentar, aquela coisa toda. Mas tem tem resultado, tá? O que eu vejo de gente que às vezes chega em mim e fala Bah, eu tenho visto lá, tu tá brigando contra os caras, tá brigando contra o judiciário, tá brigando contra a procuradoria, tá brigando contra o Ministério Público, tá fazendo inimigo em tudo que é lado, né? Uhum. É, tá, tá, tá se botando aí contra os caras. É, dá resultado sim, e é bom de ver isso, né? Eu fico feliz de ver isso. É, mas isso tem que ser tem que ser, tem que que ser ser mais gente, né? Só quem acompanha mesmo lembrar, e às vezes a pessoa não lembra, né? A pessoa chega para ti e fala, ah, vi... Que tava brigando lá contra os caras, mas eu estava brigando com qual Lepal, né? Eu tô brigando sobre tanta coisa, qual. Ah, não lembro, tava brigando. Mas beleza, já é, um, já é, um, já é um, uma boa demonstração que as pessoas são mais envolvidas do que antes na política. Tem mais algum slide aqui, que senão eu vou fechar a apresentação. Tem só o último ali, tem mais um que é o círculo ah. de manutenção do problema, né? Explica que aí para nós. Não, é só para mostrar que essas corporações estão toda hora se. se auxiliando na defesa dos seus próprios benefícios e muitas vezes esquecem a sua função principal. Né? Às vezes o cara está mais preocupado em ganhar aumento para ele mesmo, ganhar mais mais dinheiro ele mesmo, do que fazer a própria função dele, o que é lamentável. Né? O foco dessas instituições deveria é, fazer o seu trabalho e não tentar aumentar salário a todo momento. É isso. Quer, é uma...
0: quer citar quais são aqui, só para o pessoal que não está que ouvindo só o, o áudio?
2: Acho que eu citei anteriormente. Né? A Assembleia Legislativa, que aumentaram a verba de gabinete, a gente conseguiu derrubar, essa aí é mais fácil de derrubar o Tribunal de Contas, a Defensoria Pública, a Procuradoria do Estado, o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, todos esses órgãos que acabaram virando poderes, é, quase que poderes autônomos desde aquele início, toda aquela tese que eu falei lá do, da separação dos orçamentos. É isso, pode fechar aí a, a Muito apresentação. Bom.
0: Cara, eu, eu quero perguntar, é, porque tu tá botando o dedo na ferida aí, eu mesmo estou pensando, se assim, vai, ah, a gente vai ser esse episódio, será que vai ter alguma repercussão junto com, com esse pessoal? Será que eu tenho que ficar preocupado e tal, do fato de estar dando, dando risada dos privilégios deles? Tu sentiu alguma... Tipo, qual foi a reação deles, desse dessa turma aí, em relação ao posicionamento de vocês?
2: Tem, tem reação, tem reação e tem reações fortes. Tá? Tem tem uh, buscas incessantes na, na, na revirando a nossa vida. Né? Se busca tudo tudo que a gente tem, que a gente fez, que a gente não fez. é, é Felizmente, eu não tenho nada nada que eu fiz de errado, nada que, que possa atentar contra mim. Porque se, se a pessoa tem telhado de vidro, não, não dá para fazer isso. Se a pessoa tem qualquer tipo de, de, de rabo preso por algum momento, vai ser pego. E aí é, muitos preferem não fazer nada, não falar nada, ficar quieto, deixar passar, porque sabem que a consequência vem, né? Na época da votação do Duodécimo, por exemplo, a gente sabia que o Tribunal de Justiça estava dentro da Assembleia, tinha juiz que ameaçava deputado com seus processos, né? falava, ó, eu ouvi vários relatos disso, né? Que, ó, teu, teu processo aqui, né? Se tu votar a favor do Duodécimo, tu sabe que isso pode acontecer, né? Claro que... claro que isso acontece, isso é é ruim e é lamentável, né? só que assim, eu vejo que isso são minorias dentro desses desses órgãos, eu sei que tem gente lá muito, muito, muito boa que não gosta desse tipo de atitude e e acha errado e acha incorreto, só que o problema é que se um faz, tu já já começa a, 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 a... a, a ter receio da, 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 de como que as coisas vão se, se, se desenrolar nos próximos momentos, né? igual, igual o Poder Legislativo. O que tem de deputado Foucatru aí, que queima completamente a, a, o grupo, queima completamente todos os políticos, né? não é brincadeira. O que tem de gente que, quando tu é candidato a deputado, o cara já te chama de bandido. Né? Ah, tu é candidato, tu quer ser político, tu é bandido. e Isso, isso acontece. É, já sofri algumas ameaças, já sofri um monte de coisa, mas, velho, eu não vou parar de fazer o que eu tenho que fazer, porque tem uma, uma pessoa me ameaçando, né, na minha cidade aqui, já aconteceu várias... enfim, é, é ruim de entrar nos, nos detalhes daquilo que já aconteceu, mas felizmente nunca conseguiram, é, nunca conseguiram me botar medo de, de fazer o meu trabalho, e falo da mesma forma os outros deputados que fazem parte aí da, da frente parlamentar.
1: Tu falou que aquelas instituições não estão fazendo, se elas cumprissem o seu papel, mas o papel dessas instituições do governo não é aumentar poder só assim. não é, Eles não dizem que entregam alguma... Sendo bem libertário aqui, né? Eu estou sendo bem libertário, bem avacalhando, puxando bem a janela, chutando a janela de obra. Dando um tiro na janela de obra. Mas a função dessas, dessas instituições, elas dizem que entregam alguma coisa para poder ter poder. Elas não vão entregar essa coisa que elas entregam. Elas só querem aumentar o poder. Dito isto... Uh, Existe uma coisa que parece ser o o básico da tese, da divisão do Estado e da da divisão de poderes. Existe um um quê de uma moral que eu acho que tinha lá no início. Eu eu estou sendo um saudosista aqui de algo que eu não vivi. Eu, Eu acho isso ridículo, mas eu estou sendo. Existe um quê de uma moral que esses caras deveriam respeitar, assim, que eles, eles, porra, eu não quero ser pego pegando privilégio, sendo que a gente passa fome, né? isso aí deveria ser chato, isso aí deveria doer, entendeu? Coisa que nos Estados Unidos aqui existe um pouco disso, assim, o judiciário ele, ele não avança muito porque ele tem um quê de moral que ele não pode passar, fica meio chato e, e perde a credibilidade daquela instituição e eles se cobram Uh, para que, que a instituição não perca a, a credibilidade da moral, né? Coisa que no Brasil parece que talvez teve no passado, em algum momento isso, os juízes sustentavam alguma moral, talvez, não sei, mas hoje eles estão nem aí, eles estão cagando total, assim, eles, eles se tem gente passando fome, eles pedem aumento na cara dura, ou quer um auxílio paletó, o deputado pede também, sabe? Tem esse quê de moral que eu acho que era significativo, para a tese da divisão de poder, que hoje não tem mais, então não tem como funcionar porque não tem essa moral mais, mais uh, dentro da tese, né? dentro da realidade. Né? Não tem como eu corrigir
2: que, isso. Cara, eu acho que se distorceu muito também, né? E também pelo fato da gente ter um, um, um ter uma consequência, tá? Da gente ter um setor privado fraco. O nosso setor privado ele não é pujante. Então a pessoa que ela é. Um estudioso que fez uma faculdade, que não sei o que, que quer ganhar bem, que quer viver uma vida boa, o, o cara acaba indo para o pro, pro judiciário, para Ministério Público, para procuradoria, porque ele quer ganhar dinheiro.
1: Uhum. Não
2: porque ele quer, não que ele tem, digamos, uma como eu falei antes, né, uma vocação para aquilo ele quer fazer aquela função. E, e se o cara entra com o objetivo de ganhar dinheiro, é óbvio que toda a atuação dele vai ser para aumentar os seus vencimentos. É, é uma consequência também da falta do setor privado por gente porque se essa pessoa quer ganhar dinheiro, se o setor privado fosse forte, ele ia para setor privado. Ele ia trabalhar é, no outro lugar, entendeu? E, e isso gera essas consequências e gera essa, esse pula-pula de concurso, né? O cara, o cara faz concurso para defensoria, mas ele está mirando já fazer o concurso do judiciário para ganhar mais. Depois ele está mirando fazer o concurso da procuradoria e assim ele fica indo, é, tentando pular de salário em salário. E aí os caras dos próprios grupos que estão perdendo os servidores eles ficam puto com isso e querem equiparação salarial para parar de perder, gente e aí óbvio que eu entendo o cara que tá ali tá perdendo gente, mas, mas meu, não é esse o foco do negócio, né, o foco do negócio não é tu ganhar dinheiro, que não tá lá pra, pra ficar rico tu tá lá pra fazer o teu serviço, então sim eu, eu, eu concordo contigo que, que, que se perdeu completamente a, a, a tese é, do negócio e acabou virando um negócio de, de ganhar grana vai, num, vai numa, numa faculdade de direito e pergunta pro pessoal o que, que eles querem fazer ah, eu quero fazer concurso público, não qual? ah, qualquer um Quero, eu não sei, é dado, tu não quer ser delegado, tu não quer ser promotor, tu não quer ser... Ah, o que eu passar primeiro. Cadê a, cadê a vontade de fazer o serviço, né? Na verdade, é vontade de ganhar um salário fixo com estabilidade.
0: Por essas razões aí que até que o Júlio comentou, se o teu sistema depende da boa índole das pessoas para funcionar no longo prazo, teu sistema é uma merda. tu tá É, é acreditar que vão, vão ser sempre anjos e pessoas corretas que vão tocar o um negócio. Por isso que que eu não acredito no Estado. O Estado, ele depende da boa índole das pessoas que estão dentro do Estado para não transformar o Estado em uma coisa opressora. É muito sonho, ao meu ver. Mas cá estamos. Estamos nessa situação, estamos no brete mesmo. Se você é um cap doido, acha tudo isso um absurdo, que nem a gente acha aqui. Qual é a solução? Qual é a solução, deputado Giuseppe?
2: Não sei. (risos) Não sei, sendo curto e grosso Contigo, não sei, cara, não sei Poderia ficar teorizando com vocês aqui, mas não sei Chuta, tua melhor alternativa É é um nó difícil de desatar É um nó muito difícil de desatar Eu eu diria que a solução Que eu vejo é uma solução de médio e longo prazo né? E eu tô tentando fazer parte dela Que é colocar pessoas que têm esse pensamento lá dentro Só que eu eu preciso Eu eu tenho que ver até onde isso vai durar Se a gente não, não... não se ligar, o sistema vai dar um jeito de nos expulsar e nos cuspir fora. O sistema anti, anti-liberal e anti-pessoas que acham que o Estado tem um limite vai, vai acabar nos no fora. Então, para mim, a solução é pessoas com pensamento liberal entrarem na política, nem que seja para dar uma contribuição durante um mandato, dois mandatos, pela fora, não ficar lá a vida inteira. Uhum. Né? E, e é isso que a gente tenta incentivar, pelo menos o, o, o Novo tenta incentivar isso, e seja o partido que for, tá Eu não estou nem fazendo propaganda para o Partido Novo, a pessoa que é liberal, que entrar na política para dar a sua contribuição, que entre e que faça, seja como vereador, seja como deputado, seja o que for. Se a gente criar esse sentimento de responsabilidade de fazer isso, talvez, digo talvez, melhore daqui a algumas décadas. Agora, outra solução é também os liberais começarem a entrar nesses, nesses meios como juiz, como como promotor, como, é, é, enfim, como como tribunal de contas e aplicar a visão liberal também nesses lugares. Eu, eu não, não tenho nenhum tipo de preconceito, não fico nem um pouco bravo quando eu vejo um liberal que quer fazer concurso público desde que ele queira manter a visão liberal lá dentro. Porque assim a gente para de deixar o lugar contaminado por quem pensa que a máquina tem que ser, que a máquina é isso e a máquina é aquilo. Então acho que é um, é, um, é um crescimento de longo prazo. E é por isso que eu falei no início que, para mim, o Clube Farroupilha, o Tapa da Mão Invisível, o Students for Liberty, é, é essa, esse grupo de pessoas que defendem ideias e tentam converter pessoas são fundamentais porque não adianta nada a gente ter liberais em todos os órgãos do governo que consigam reduzir a máquina se a população não quer. A gente tem que ter gente liberal como um todo no Brasil, com um pensamento assim como um todo no Brasil, para poder dar o mínimo certo. Senão, não tem como não
1: ser. É, a tese eu acho mais factível, mais com o pé no chão, assim, e e também não existe solução rápida para um problema mega complexo desse, né? não tem como ter uma solução de curto prazo, porque o negócio está encranhado. Mas mas existe uma
0: (risos) solução natural, né, que é a realidade. Se esses caras continuarem abusando e abusando e somando-se ao custo crescente do Estado brasileiro, um tema que a gente já falou aqui várias vezes, a, a trajetória crescente da dívida pública do governo federal, dos governos de forma geral, está todo mundo quebrado, trabalhando com endividamento, inflação e impostos, né, obviamente, para se financiar. O Brasil não, não vai melhorar uh, crescendo uh, endividamento público e pagando Mercedes para juiz e procurador, não vai melhorar. O que vai acontecer é que se eles continuarem esgastando, es, uh, desgastando a corda e aumentando os gastos, somando-se aos outros aumentos de gastos que a máquina pública já faz, um dia quebra, quebra, pessoal. E daí vai acontecer o que aconteceu na Grécia. Quando deu, a Grécia também tinha o, o tal do direito adquirido. Não pode mexer nos direitos adquiridos das pessoas, é inconstitucional. Quebrou! Quebrou e daí o que eles fizeram? Aí o STF deles da noite para o dia mudou a jurisprudência sobre o direito adquirido e deu um descontasso de 30% sobre a aposentadoria das pessoas. Matemática não não deixa de existir porque essas pessoas querem se dar benefício imerecido, entendeu? Uma hora quebra. Então, ou o Brasil muda de rumo ou a gente vai sim se abaixo. E vai ser pior para todo mundo, não vai ser só pior para nós, vai ser pior para eles também. Então, é uma tristeza, mas é isso, é uma escolha que hoje a gente consegue mudar a sociedade explicando para as pessoas isso e mesmo para eles, para essas pessoas aí, parem, parem de
2: esgaçar a corda. Ou uma hora quebra. Mas... É só que temos... uma hora quebra, né, Flux, antes de, de, de claro, desculpa claro. te cortar. O não problema do uma hora quebra é que essa uma hora pode ser daqui a 20, 30 anos, 40 anos. É, o cara exato. que está querendo esgaçar a corda agora, ele vai, vai tentar sugar o máximo que der. Azar. Mas ele tem ele filhos,
0: Ele tem filhos, ele tem família aqui, ele não... Essas pessoas, por mais que elas estejam ganhando esses benefícios, eu não necessariamente acredito que elas... Talvez elas nunca tenham parado para pensar muito no que que é a consequência do que elas estão fazendo. Eu não quero aqui discorrer se elas são boas ou más. Eu acho que elas podem não estar entendendo o drama. E a verdade é que se o Brasil continuar esse mesmo buraco nos próximos 30 anos, os filhos delas vão querer embora quando estiverem adultos. A família dela vai empobrecer... Então, tipo, a sociedade fica ruim para todo mundo, não é só ruim para nós liberais, é ruim para todo mundo. Então, a realidade vai entrar numa hora ou outra dentro da porta. Mas nós temos os nossos patrões aqui, José, que são os nossos apoiadores que pagam um valor a mais. E eles podem
1: fazer perguntas para os nossos
0: convidados. O Júlio vai puxar aí a primeira pergunta. Exato.
1: Só fazer um adendo aí que o Fux falou, os, as pessoas saem do país e não são só os bons cérebros que saem. Eu saí também. <risos> <risos> olha, olha só, tem uma pergunta do patrão aqui, quem paga um apoio lá para o TAPA, para o nosso apoia-se, entre no, apoia, no nosso apoia-se, apoia.se barra TAPA da Mãe Visível. Faça um apoio para ser um patrão e pagando um pouquinho a mais ali por mês pode fazer perguntas para os nossos convidados, o Gabriel TG. Boa parte das perguntas dos patrões a gente já abordou aqui no decorrer, mas o Gabriel TG fez uma, uma que a gente ainda não fez. Momento Patrão Pergunta. Este problema é particular do Brasil, José? Sabe se isso ocorre, em, essa, esse aumento do judiciário de poder, ocorre em outros lugares?
2: Não é um problema só do Brasil. Não é um problema só do Brasil. Eu sei, eu sei de casos que... que... Uh, o judiciário, principalmente baseado na, na, não na comum law, né, mas na civil law, o judiciário baseado em decisões é, da lei, em tese, é, muitas vezes tem, tem avançado os seus poderes, o um exemplo que, que o pessoal dá às vezes é da Espanha, né? na Espanha isso aconteceu bastante também, uh, mas eu não tenho muitos, muitos países que eu consiga consiga dar exemplos, assim ou entrar a fundo, até porque o brasileiro me toma tanto tempo que eu não tenho nem tempo de olhar o que está acontecendo dos outros lados. Uh, mas acontece em outros países sim isso é um problema de, de problema de Estado digamos de teoria de Estado é, ao redor do mundo teoria de Estado é falha né ela tem um buraco muito grande hein? obviamente <risos> é, os libertários insistem em
0: dizer uh, mas nós somos utópicos né Júlia a gente é utópico é, claro
1: somos né? nós que a gente não acredita <risos> nesse negócio que foi apresentado aqui agora. É isso. eu sou o uh, tem a pergunta fala, do Gerson o Gerson fez uma sequência de perguntas ali eu vou aglutinar elas Responde se tu, se, o que tu quiser, tá, José Não precisa responder. Mas é que vem assim.
2: essas perguntas aí? É ao vivo isso aqui?
1: Não, não, não. não é ao vivo. Nossa. A gente manda quem é o nosso convidado e o tema para os nossos apoiadores e ah. eles mandam as perguntas para nós e nós, nós e nós mandamos. Ah, legal. Uh, lá no nosso Discord, o Gerson mandou a pergunta quais grupos o STF protege em, sua ações, em, em suas ações inconstitucionais? A quem esses ministros servem? É verdade que muitos ministros da STF têm relações com bancas e advogados e têm suas decisões influenciadas por essas bancas? Há vendas de decisões judiciais? Responde o que tu quiser, cara.
0: Tem são só tá? perguntas, tá, pessoal? Não. Só perguntas. É, assim, cara,
2: eu, 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 eu desconfio que algumas dessas perguntas sejam verdade, mas eu não posso confirmar se são ou não, porque eu não tenho prova nenhuma para dizer que são ou não. Mas existem relatos, né? Existem diversos relatos de... de De que o recurso mais efetivo não é o recurso especial, o recurso extraordinário, o agravo de instrumento, não. É o... o, Como é que eles são Embargos auriculares. Embargos (risos) auriculares. Chega lá e fala alguma coisa. Então, isso acontece no país inteiro, tá? Isso acontece no país inteiro. Só que o grande problema é, né? se Se um juiz é pego vendendo sentença ou fazendo alguma coisa errada, ele não vai ser demitido. Vai ser aposentado compulsoriamente. Então ele ganha de presente uma aposentadoria. Isso é, sei lá, né? É uma, um belo do incentivo para o cara fazer bobagem e depois ele vai só se aposentar mesmo, não vai mudar nada.
1: Vida. Isso cai de volta naquele problema da moral, né? Isso seria um, isso seria um grande problema se a moral fosse algo, uh, fosse algo relevante na vida do cara. Pô, eu fui demitido, eu fui pego numa coisa. Os caras estão nem aí se foram pego em alguma coisa. Eles estão tão nem aí, nem aí. Pergunta
0: do Gabriel TG. Qual falha estrutural ou constitucional que permite a possibilidade de um poder interferir em outro?
2: Olha, eu não diria que tem uma falha constitucional que dá para identificar e alterar ela. É uma falha do sistema como um todo. né? Quando você tem um STF que ele pode interpretar a Constituição da forma que ele quiser e dar a interpretação que ele bem entender, ele acaba interpretando tudo da forma que é benéfica para ele. E isso se expande para todas as áreas e todos os as formas de atuação. O exemplo aí é o inquérito das fake news. Eu nunca vi um inquérito que foi, que foi, que é criado pelo mesmo órgão, e o mesmo órgão investiga, julga e executa. Isso não existe, isso não existe em lugar nenhum, mas o STF está fazendo, baseado num, num, num artigo do regimento interno do STF, que obviamente ele mesmo que faz. Então, assim, é um problema do sistema como um todo. Não é a Constituição. Vocês é
1: barrar isso, né? Não, não para, tu não pode avançar com esse negócio aqui. Você sabe, não tem como dizer. Assim. Para, para, cara.
2: Tira do faz. ar isso. E tem gente que defende, né, cara? Tem gente que defende o inquérito das fake news, é um negócio inacreditável.
0: É inacreditável. Mas vai ter um episódio específico sobre o inquérito das fake news mais pra frente. Aguardem, pessoal. Nós estamos Ótimo. organizando. Pergunta do Arthur Oscar. Giuseppe, qual é a sua opinião em relação ao movimento estudantil hoje? Vide baixaria na PUC. Na PUC. Quem não sabe, a PUC, durante o Fora da Liberdade, teve, a, recebeu a visita de pessoal da Uni. acho que era União do da juventude comunista alguma união partidária de uma juventude partidária de comunistas foram lá interromper a palestra do eles achavam que estavam interrompendo a palestra do Moro mas o Moro nem tinha começado ainda eles não conseguiram nem ver o horário certo do negócio mas eles estavam lá e e incomodaram depois foram convencidos a se retirar pacificamente então Então eles são comunistas
1: mesmo vocês não entendem lógica (risos) básica mas eles estavam defendendo a coisa
0: certa voltando à pergunta então qual é a sua opinião, Giuseppe, em relação ao movimento estudantil? E se esse é um espaço que os liberais têm de ocupar ou não? E eu vou acrescentar
2: como é que a gente ocupa esses espaços. Tá bom, essa pergunta é um pouco mais onde eu me envolvi, onde eu botei mais o pé e botei o pé no barro. Assim, tá. esses, esses comunistas que tu mencionou, Fux, nesse dia do fórum, eles só protestaram, mas no dia seguinte eles uh, se pegaram no no, se pegaram no pau valendo. Eles, eles brigaram, brigaram na PUC. Entre né? eles, né? Entre eles, é, entre eles, uma uma chapa, normalmente normalmente as eleições estudantis, hoje em dia, elas funcionam da seguinte maneira, né, tem uma chapa do PT, que é o PT mesmo, que financia, que ajuda e tal, tem uma chapa do PSOL, que é o PSOL mesmo, o partido mesmo, que financia, dá dinheiro, etc, e tem uma chapa, às vezes, dos revoltadinhos, que não querem ser de partido político nenhum, ação de esquerda, obviamente, que são os independentes, entre aspas, normalmente (risos) é isso, são três chapas, chapa 1, chapa 2, chapa 3, sempre. Tu vai para qualquer universidade, em qualquer lugar do Brasil, vai ter a chapa 1, a chapa 2, a chapa 3. Às vezes a chapa 3 não se organiza, que é a chapa dos, é, dos independentes, entre aspas. Mas normalmente é isso. Uh, e aí o PT e o pessoal ficam brigando pela política estudantil. É, eu acredito, sinceramente, que é, isso é um grande, uma grande, grande, grandíssima, gigantesca falha dos liberais não se envolver nisso aí propriamente, tá? A gente fica, às vezes, com um nojinho lá do partido participar, do partido X ajudar, e a gente acaba tomando uma lenha do PT e do PSOL nessas eleições estudantis, porque eles acabam vivendo daquilo. Eu vivi isso na pele, tá? Eu fiz parte aqui do Diretório do Direito da Universidade Federal de Santa Maria por dois anos. A gente ganhou a eleição deles. Eles se juntaram lá, né, PT, PSOL, todo mundo se juntou para fazer uma chapa deles, e nós fizemos a chapa dos independentes, que, de fato, era independente, né? Lógico que a gente não queria ter apoio de partido político, aquela coisa toda, mas no fim das contas você acaba vendo que quem, quem não não tem as, as armas corretas para fazer a briga vai acabar perdendo uma hora ou outra. Depois uhum. que a gente ganhou o, di- o Diretório do Direito da UFSM aqui, no ano de 2000, não me lembro que ano que era, se era 2014 ou 15, né, a gente fez uma campanha para o Diretório Central dos estudantes da UFSM. E aí os, o, o PT e o pessoal se juntaram, né, quando o negócio é, aperta, eles se juntam, os independentes mantiveram a candidatura independente deles e nós fizemos uma chapa liberal para acompanhar o Diretório Central Santa Maria e nós ganhamos aquela eleição. Isso foi talvez o fim da vida de algumas pessoas ali que vivem para aquilo, né. A gente sabe que tem estudante, o cara entra em serviço social na na, na Universidade Federal, passa 10 anos dentro da universidade, dos quais 5 ele está envolvido com o diretório central e depois ele concorre a deputado, alguma coisa assim, faz meia dúzia de votos e começa a entrar na política a partir disso. A gente tem que se envolver, cara, a gente tem que se envolver, porque esse pessoal da política estudantil influencia os estudantes, esse pessoal acaba criando muitas vezes um ambiente, às vezes ele nem, nem tenta doutrinar diretamente, mas ele cria aquele ambiente de que se tu Pisa fora da linha, tu vai tomar porrada, tu vai sofrer bullying, tu vai sofrer todo aquele tipo de, é, de, de uh, pressão do grupo, pressão social para tu ser de esquerda, para tu ser, pelo menos, para tu não ser de direita, né? E aí tu vai criando toda aquela coisa para que tu não pode, de forma alguma, discordar deles, apesar deles de serem super, é, é, super como é que eu posso dizer? Aceitam tudo, né? Eles são super abertos, tem é aquela coisa toda, tu pode ser quem tu quiser, desde que tu seja de esquerda, de resto, uhum. pode ser quem tu quiser. Então, cara, movimento estudantil é fundamental, velho, e digo mais, movimento secundarista também é importante, movimento de colégio, tá, de, de grêmio estudantil de colégio, a esquerda tá começando a pegar essas crianças desde cedo, desde o início, e depois que o cara entra no movimento secundarista, depois ele entra no DCE, depois ele entra no sei o que, ele nunca mais deixa de ser de esquerda, de votar no PT, de votar no pessoal, de ser comunista, de tentar fazer a tal da revolução, por mais que ele seja rico, às vezes o cara que é rico, ele tem aquela aquela culpa né, de achar que o dinheiro que existe no mundo é um valor uh, que está estabilizado e pelo fato de a família dele ter dinheiro, quer dizer que ele tirou dinheiro de outra família e por isso que ele é rico e por isso que ele tem que fazer distribuição de renda e por isso que ele é socialista, que é uma baita de uma falácia, mas é assim que acaba se criando a esquerda caviar e todo esse pessoal riquinho, culpado, que acha que tem que dar é, usar o Estado para tomar dinheiro dos outros, exceto a família dele, para poder é, ajudar os mais pobres. Né. Então, sim, cara, o movimento estudantil é fundamental, velho, fundamental completamente, e a gente tem que começar a se envolver com mais é, organização nisso aí. Muito bom. A gente tem um episódio, né, Júlio, só sobre isso, que é com
0: o pessoal da UJL, uh, União Juventude Liberal. Liberdade. Liberdade. Uh, esse grupo então, é fundamental, cara. Vai estar nas show notes, terminando esse episódio, podem ouvir. Giuseppe, uh, acho que é isso, meus parabéns pelo trabalho, acho que tu tá botando a mão num vespero aí, que talvez seja o pior de todos. Porque intervenção, enfim, aumentos de impostos, isso é a natureza do Estado e tal. Agora, mesmo para libertar, mesmo eu sendo, por exemplo, um libertário, então que não acredito no Estado, blá 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 blá, cara, na prática aqui a gente está pagando tudo mais caro no Rio Grande do Sul, porque o custo desse, desses, desses caras ganharem todos esses benefícios é pago pela população diretamente, então não tem mágica. Enquanto o Ancapistão não for uma opção para o emigrar, é, tem que lutar para diminuir, ou pelo menos conter a máquina pública. Né? Porque isso aí, conforme vários episódios que já gravou, o Estado brasileiro é uma máquina de mãe gente, é uma máquina de mãe pobre, é uma razão pela qual a gente tem que mudar isso aí. Precisamos de mais gente. Se envolvam em qualquer coisa liberal, vão entrar para dentro, vão ajudar, contribuam, façam o que for necessário para a gente não ter essa mesma... Enfim, esse mesmo país daqui a 30 anos. Considerações finais, sinais, Giuseppe. Dicas de livro, por favor.
2: Chaves,
1: como dizia meu velho avô, se quiser chegar a ser alguém, devore os livros. Quê? Que devore os livros.
2: Foi uma boa oportunidade da gente falar um pouco sobre essas maluquices aí, né, que, 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 que acontecem na... na no Estado, na máquina como um todo, é um belo de um problema, eu estou a todo momento tentando lutar contra isso, é uma baita, uma bagunça. A dica de livro eu te passei já, não sei se tu tem aí o yes, em... eu tenho O nome dele é o Rumo à Juris... Juristocracia,
0: as Origens isso. e Consequências do Novo
2: Constitucionalismo. Isso, a Juristocracia, que seria justamente essa ditadura do judiciário, e ali entra exatamente isso que a gente está falando. Existe um outro que eu acho que é legal de falar, que é a diferença do legislador, tá mas esse livro eu acho que deixa para um outro momento. Esse é o principal a juristocracia, a ditadura do judiciário, a ditadura da toga, tudo isso que a gente está vendo já é estudado e descrito por alguns autores há um bom tempo, não é um fenômeno novo ou que está surgindo agora e que fin- finalmente alguém está vendo. que não, Isso existe há muito tempo, é uma luta muito antiga e a gente tem que alertar a população para isso, só que, cara, é um assunto que às vezes entra muito no detalhe, aquela coisa toda acaba ficando no meio jurídico, no meio acadêmico, no meio da, da, da crítica ao STF, né? o cara xinga o STF, reclama o STF e aí tem gente que até não entende a gravidade de tudo isso que a gente está vivendo. Então, esse esse é o livro que eu eu indico aí, caso caso queiram ler. Claro que ele é mais técnico, mais tecnicista, um pouco mais na na linha né, de quem está estudando isso mesmo, mas eu acho que vale a pena porque ali tem bastante conteúdo e é mais denso, né? É é denso para tu entrar e pegar os motivos, as origens de tudo isso que eu tentei dar uma uma explicada um pouco mais... termos mais simples aqui, né, na, na, e dar alguns exemplos daquilo que acontece no, no dia a dia, é claro que se tem algum advogado, constitucionalista, alguém que, que é da linha um pouco mais teórica, vai achar que eu estou sendo impreciso, mas a imprecisão é, é, é de propósito, porque eu estou falando com, com gente que não é da área muitas vezes, né? mas a gente tem que dar uma mudada um pouco no discurso também. Perfeito. Boa,
1: boa. E quem está nos ouvindo aqui, uh, caiu no episódio do Riesgo e não nos conhece, ou são os nossos outros episódios, nós já entrevistamos várias pessoas do Clube Farroupilha, essa essa entidade que gerou uh, vários, vários liberais uh, para o Brasil, né que estão gerando resultado em várias pontes. Tem o, o Lorenzon, uh, que está no governo federal fazendo um baita trabalho. Tem o, o San Felice, que também é fundador uh, do, do Farroupilha, que nós in, in, entrevistamos sobre sobre negócios, sobre, sobre business, que ele foi para o setor privado. Tem um que não é fundador, mas foi presidente do Farroupilha, que é o Freu, o André Freu, quando ele era presidente do, do, do SFL, para entender o que, que é o SFL, essa instituição que o, que o Riesgo participou. E o episódio que o Fux citou da UJL é o episódio 161, com um nome muito chamativo chamado Um Plano para Tirar a UNE dos Comunistas. Então, assim, os caras têm Um Plano para Tirar a UNE dos Comunistas, que é bem interessante. interessante. Também quem ainda não nos conhece aqui do TAPA, uh, nós somos libertários, então qual é o plano de vocês libertários? Tem vários planos, inclusive o plano do riesgo está entre os planos dos libertários, que é ocupar e espaço. Quem é liberal tem que ocupar os espaços, não dá para deixar, porque não existe pouco no poder, né? O poder está sempre ocupado, senão está o riesgo lá, tem teria um trotskista lá no, no lugar dele, né? Então é melhor estar tá o riesgo lá. Também tem proposta de sociedade de leis privadas que nós estamos discutindo lá no nosso grupo de apoia Então, os nossos apoiadores, eu e os nossos apoiadores, estamos discutindo uma proposta de sociedade de leis privadas para ser implementada em breve, ao menos o MVP. Então, quem quer saber de antemão o projeto da sociedade de leis privadas que estou desenvolvendo com os apoiadores, entre no nosso apoia que vai saber de antemão. Eu acho que é isso, né, fux. É isso.
0: Mas parabéns, Resgo, e até a próxima.
1: Parabéns, Resgo. Dale lhe <risos> pau
0: lá,
2: velho. Obrigado. Obrigado pelo convite. Valeu. Valeu.
0: mas no Senado, o Senado, me, me, me disseram, o Senado pode anular decisões do STF. E é, isso foi o que me falou, foi o Guilherme, meu namorado, que conhece a área administrativa. É isso, deixa eu confirmar isso para não falar bobagem. Amor, o STF pode ser anulado decisão pelo pelo Senado, né? Isso vai para os extras, certo? Que vai, é. o Tiago vai botar
1: os extras, isso. <risos>
0: O STF, as decisões do STF podem ser anuladas.
1: suspensas ou atribuídas e efeito vinculante pelo Senado. Tá, isso eu não sei. É podem ser suspensas, tá. Então.